0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, 21 morts dont 19 enfants le bilan est hélas toujours provisoire dans cette école primaire du Texas c'est une fois de plus une tuerie, l'agresseur avait 18 ans il a été tué par la police l'Amérique de Joe Biden a connu 30 fusillades dans ses établissements scolaires depuis le mois de janvier 30 fusillades, ce chiffre est faramineux il nous a été communiqué par notre correspondante Carrie Newton qui sera présente durant toute notre matinale analyse du spécialiste des états unis jean éric Brana à 7h15 et nous y reviendrons avec les experts de la rédaction à 8h35. L'invité politique de notre matinale est ce matin la toute nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon. Elle prend la parole en pleine crise des urgences. Nous l'interrogerons aussi sur cette fameuse variole du singe, sans oublier cette question centrale. L'épidémie de Covid est-elle oui ou non derrière nous Ces questions lui seront posées par Benjamin Sportouche à 7h40. Je n'oublie pas nos rendez-vous de détente, l'œil de Philippe Cavrivière à 7h55, le surf de l'info de Cyprien Sini à 8h15 et Laurent Gérard ainsi que Mademoiselle Jade à 8h45, nous sommes le mercredi 25 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous À la
0: une donc l'Amérique sous le choc après l'une des pires fusillades dans une école depuis des années
1: Ça s'est passé au Texas, on parle d'au moins 21 morts dont 19 enfants âgés de moins de 10 ans Toutes les dernières infos dans un instant avec notre correspondante aux états unis L'Assemblée nationale pour eux s'est terminée, au moins 120 députés jettent l'éponge Ils ne se représentent pas aux législatives Enquête RTL à suivre
0: Et bien justement il y a les anciens députés puis les anciens ministres, ce sera le sujet de votre politique à 7h15, William Gallibert. Oui,
1: avoir été ministre, ça peut être
2: un tremplin, ça peut aussi devenir un boulet. L'ancien ministre des Transports vient de la prendre à ses dépens.
1: Vos
0: explications dès la fin du journal.
1: Près de 2 euros à la pompe, les prix des carburants qui flambent en cette veille du pont de l'Ascension. Et puis notre fil rouge ce matin, Patrick Yisson chez un producteur de fruits et légumes avec une récolte particulièrement en avance pour la saison.
3: Alors précisément désormais sur le marché de Pibra où je viens d'arriver avec effectivement les dernières fraises et les premières tomates de Jean-Philippe Alexandre et beaucoup de précocité cette année en raison de la chaleur vécue durant tout ce mois de mai.
1: On vous retrouve à la fin du journal Patrick.
4: RTL Matin.
1: Et d'abord les mots très forts du président américain Joe Biden quelques heures à peine après cette fusillade dans une école élémentaire du Texas dans laquelle au moins 19 enfants ont donc perdu la vie.
5: Quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes Ou, Quand pour l'amour de Dieu allons-nous faire ce que nos tripes nous dictent je suis écœuré, fatigué. Nous devons agir. Et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage. L'industrie des armes fait du profit depuis deux décennies. Il faut se lever contre cette industrie. Et nous devons être très clairs. Il est temps d'agir.
1: Voilà, il est temps d'agir, un hein, répète Joe Biden. On va d'abord revenir sur les faits avec vous, Karine Noten, notre correspondante aux États-Unis. C'est un drame particulièrement atroce, la pire fusillade dans une école américaine depuis une dizaine d'années.
6: Oui, alors le lycéen de 18 ans a déboulé près de l'école d'Ouvalde, a laissé son camion dans un fossé et est entré dans l'établissement un pistolet à la main arme automatique en bandoulière. Il avait une protection en Kevlar et plusieurs magazines sur lui. Il a ouvert le feu au hasard et a atteint en grande majorité des enfants de CM1 âgés de 10 ans, ainsi qu'une institutrice et une autre employée de l'école. Très rapidement, les agents de la police aux frontières n'ont pas attendu les renforts. Ils sont entrés et l'ont encerclé. Le tireur se serait alors barricadé, aurait Tiré par la fenêtre alors que les enfants s'enfuyaient par la cour. Un agents finira par le tuer une demi-heure plus tard. Les enfants blessés ont été dispatchés dans des hôpitaux de la région causant la panique parmi les parents qui n'ont pas eu de nouvelles immédiatement et qui ont cherché tout l'après-midi leurs enfants d'hôpital en hôpital et même aux pompes funèbres.
1: Est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur le profil de l'auteur de la fusillade
6: oui, les enquêteurs dévoilent petit à petit des éléments hein, sur ce tireur. Ils sont sûrs qu'il a agi seul. Ils sont en train d'éplucher ses comptes de réseaux sociaux. Ils viennent de confirmer que la première chose qu'il a fait le jour de son 18e anniversaire, c'était de s'acheter ses armes automatiques. Vous imaginez bien que cela va nourrir le débat les jours qui viennent ici. Le tireur avait posté un selfie de lui, des photos de ses armes sur son compte Instagram. Il avait surtout laissé entendre que les enfants devraient faire attention. Les autorités viennent par ailleurs de confirmer aussi qu'il avait tué sa grand-mère avant de quitter son domicile pour se diriger vers l'école, mais on n'en sait toujours pas plus sur les raisons de son épopée meurtrière. De prime abord, ce n'est pas un extrémiste, les pistes tendent plutôt à se diriger vers un mal-être mental.
0: Carrie, on entendait il y a quelques instants les, les mots très forts du président Biden, à chaque fusillade, le lobby des armes est pointé du doigt, mais les choses ne changent pas
6: ouais, ouais c'est fou de penser que les 200 fusillades de masse qui ont déjà eu lieu depuis le début de l'année dont 30 dans des établissements scolaires ne permettent pas de dépasser cette polarité de la société américaine sur la question. Alors il y a bien des élus républicains hein, comme le chef de file du parti, le gouverneur du Texas lui-même tout à l'heure, Greg Abbott qui ont condamné la fusillade. Mais le fait que le tireur âgé de 18 ans seulement et puisse procurer des armes automatiques si facilement tirées sur ses écoliers ne les font pas remettre en question pour autant les lois permissives sur ces armes. Alors qu'on aurait besoin des élus républicains pour faire changer la loi. C'est ce que Chris Murphy un sénateur du Connecticut essaie de faire depuis dix ans. Euh, sa circonscription avait été marquée par la tuerie de Sandy Hook. Il les a suppliés hier soir de reconsidérer leur position. Joe Biden lui-même a proposé de remettre en place, ou en tout cas a rappelé, la mise en place de l'interdiction de commercialisation à des civils des fusils d'assaut comme entre 1994 et 2004 pour certaines armes semi-automatiques. Cela avait fonctionné selon le président américain et il avait rappelé que les fusils avait triplé une fois cette interdiction levée.
1: Karine Houghten, la correspondante de RTL aux états unis qu'on va retrouver tout au long de, de cette matinale pour évoquer donc cette fusillade atroce dans une école élémentaire au Texas qui a fait donc 21 morts, dont 19 enfants.
0: Et je rappelle ces derniers chiffres hein, qui viennent de nous être cités par Karine Houghten. 200 fusillades de masse, dont 30 en milieu scolaire depuis le début de l'année aux états unis RTL, il est 7h05. Dans l'actualité également, ce matin, la gêne et l'incompréhension des salariés d'Assu 2000 après la mise en examen de leur PDG dans une affaire particulièrement sordide.
1: C'est Information que RTL vous révélait, dès lundi, cet homme âgé de 75 ans, l'une des plus grandes fortunes françaises, est accusé d'avoir hébergé des adolescentes pendant de nombreuses années pour assouvir ses penchants pédophiles. Au moins 7 victimes ont été identifiées par les enquêteurs. Le PDG d'Assu 2000, Jacques
7: Boutier, a fini par démissionner hier matin. Pierre Herbulot. Devant la façade vitrée du siège social, les salariés gardent leur langue dans leur poche, à l'inverse de leurs mains. en sortant du parking, une employée du groupe adresse aux journalistes un magnifique doigt d'honneur, une scène qui dit quelque chose de la place qu'avait Jacques Boutier auprès de ses collaborateurs, de son emprise même, pour citer l'un d'entre eux. À 75 ans, le patron venait encore très régulièrement dans les locaux pour les saluer un par un. Un patron qui donnait une chance aux jeunes des quartiers populaires proches de l'entreprise, qui les faisait progresser dans la hiérarchie, qui offrait des voyages de rêve à ceux qui avaient les meilleurs résultats. C'était le patriarche, presque un père avec ses enfants, raconte un employé par téléphone. Jacques Boutier, respecté aussi pour sa réussite. Lui, l'une des plus grandes fortunes de France, qui débute en créant sa société dans un kajibi en bois de 9 mètres carrés. La caricature du patron parfait, s'il n'avait pas cette fâcheuse tendance à être sans filtre, du style avant MeToo. C'était le genre à nous demander de porter des jupes plus courtes, glisse une salariée sans pour autant imaginer possible, ne serait-ce que la moitié des faits pour lesquels il est incarcéré. Le reportage de
0: Pierre Herbulot pour RTL. Après un très large renouvellement de l'Assemblée nationale en 2017, de nombreux députés ont décidé de jeter l'éponge pour les cinq prochaines années.
1: Déçus de la politique, désireux de passer la main ou tout simplement lâchés par leur parti, ils sont loin de représenter la majorité des députés, mais ils sont tout de même
8: plus de 120 à raccrocher les gants, Thomas Després. Oui, au total, 126 députés sortants ne brigueront pas de nouveaux mandats le 12 juin prochain, soit un peu plus de 20% de l'Assemblée, c'est moins qu'il y a 5 ans mais tout de même, dans le détail c'est à La République En Marche, plus gros groupe au Palais Bourbon, qu'il y a le plus de départs avec 62 députés qui raccrochent parmi eux une cinquantaine de nouveaux élus en 2017 qui n'auront fait qu'un seul mandat, c'est le cas de l'ex-patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue qui ne remplira pas, tout comme les historiques marcheurs, Mounir Majoubi ou encore Paco Morupin, sans doute déçus par l'aventure Assemblée Nationale, vient-en Ensuite le groupe LR avec 28 départs annoncés, principalement des députés présents au Palais Bourbon depuis plus de 15 ans. Parmi les figures qui ne repartiront pas, on peut citer des vieux routiers de la politique. Christian Jacob, élu pour la première fois en 2007. L'ancienne ministre communiste Marie-Georges Buffet, 20 ans d'Assemblée nationale ou encore Jean Lassalle, lui aussi réélu depuis 4 mandats. A noter que le plus vieux député à se représenter à 78 ans, il s'appelle Guy Bricou et il souhaite obtenir un deuxième mandat.
1: Enquête RTL signée Thomas Després du service politique Un rendez-vous à vous donner 7h45 en pleine pénurie du personnel soignant dans les hôpitaux. La nouvelle ministre de la Santé Brigitte Bourguignon sera l'invitée de RTL avec Benjamin Sportoche.
0: Dans un instant le carburant qui plombe le budget des vacanciers tout cela la veille du pont de l'Ascension. On vous explique tout cela à 7 h 8 sur RTL. RTL matin. RTL 7h10 la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan alors drapeau rouge hein, aujourd'hui sur la route euh, à la veille du pont de l'Ascension Alexandre.
1: Journée classée rouge également demain par bison futé dans le sens des départs ce sera même noir dimanche pour les retours des automobilistes très nombreux qui risquent de laisser des plumes à, à la station essence quasiment 2 euros pour le litre de sans -plomb 95 à, à Pessac près de Bordeaux on essaie de s'adapter Philippe de Maria.
9: Christelle a un bon job directrice de formation mais à la pompe à essence elle ne fait pas le plein trop cher elle essaie de mettre très exactement 20 euros.
4: C'est un jeu. <rire> je suis joueuse, ça que je teste si j'y arrive.
9: 90, 99
4: Ah oh non, ça n'a pas marché. Alors
9: vous avez gagné presque 20,0. <rire> Pour le pont, elle n'a rien prévu, pas de budget. Et cet été, Christelle et sa famille partent jusqu'en Espagne, mais pour une bonne raison.
6: Ça nous coûte très cher pour y aller, mais comme on est hébergé.
9: Euh... Finalement, elle s'y retrouve, moyennant très peu de déplacements durant le séjour. Vincent, lui, est militaire. Pas de départ lointain cette année. La voiture reste carrément au garage. Du coup, on va prendre le train... Aller sur le bassin l'Arcachon et on va faire du vélo sur le bassin d'Arcachon. Faire du vélo, tout ça, c'est du plaisir. C'est autre chose, mais ça, voilà, ça change de des vacances d'habitude, de moins loin. mais bon. Pas le choix, de toute façon, d'autant que le carburant n'est pas le seul poste à grignoter le budget vacances des familles.
1: Philippe De Maria pour RTL. Euh,
0: le sport maintenant, hein euh, Et oui, du cyclisme. Euh, ben bah voilà, avec. avec
1: je vous en prie, une nouvelle très encourageante pour Julien philippe à un mois du Tour de France Après sa blessure, le <rire> coureur français a finalement pu reprendre l'entraînement, c'est une très bonne nouvelle Nicolas Georgiou.
10: Oui, la décision d'une participation au Tour devait être prise initialement autour du 15 mai, trois semaines après sa chute spectaculaire sur Liège-Bastogne-Liège -Liège. verdict retardé, car le double champion du monde récupère, mieux que prévu même, les récentes radios ont par exemple montré que le pneu motorax avait complètement disparu, reste en revanche des douleurs, suite aux frais de deux côtes et du à la Alaphilippe, après quelques jours de reprise sur Home Trainer, a rejoint l'Espagne, la Sierra Nevada, où son équipe est en stage actuellement. Et dans sa formation, dans son entourage, les avis sont partagés. Peut-il être suffisamment compétitif sur la grande boucle Il y a encore un doute, mais certains militent pour sa participation. Avec cet argument, il n'y aura aucune pression, aucune attente. Sans doute l'une des seules fois où il pourra se trouver dans cette
1: configuration sur la plus grande course du monde. Et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous Nicolas Georgerot pour RTL à Roland-Garros, hier soir les larmes Et l'émotion pour le dernier match De la carrière de Joe Wilfried Songa à 37 ans, le champion français Prend sa retraite, 37 ans c'est également L'âge de Gilles Simon qui va pas tarder à prendre sa retraite, lui ça sera à la fin de l'année C'est sa dernière participation en tout cas Au tournoi de Roland-Garros, mais pour l'instant il prolonge Le plaisir, il a battu cette nuit l'Espagnol Caragno Busta, ça passe également Pour Hugo Gaston, pour Richard Gasquet Alizé Cornet et Car Caroline Garcia en suivra particulièrement aujourd'hui le match de Corentin Moutet, le jeune français qui est 139e mondial. Il affrontera Raphaël Nadal, celui qu'il considère comme son idole. Euh, il est temps de retrouver notre fil rouge ce matin, Patrick Hisson, qui est en direct du marché de, de Pibrac. On parle ce matin des, des fruits et légumes qui, qui mûrissent trop vite à cause de la chaleur. Vous nous parliez des, des fraises et des tomates notamment sur le marché de Pibrac qui sont particulièrement en avance cette année.
3: Euh, oui, trois semaines d'avance pour les fraises et les tomates de, de Jean-Philippe Odorico notamment, qui est à, à mes côtés, qui est maraîcher juste à côté à Haussonne, juste à côté de, de Pibrac et qui a évidemment vécu ce mois de mai exceptionnellement chaud. Alors comment vous avez Traverser cette période caniculaire très précoce
11: ah ben C'était un peu compliqué, il a fallu euh, prendre des mesures parce que sous les serres ça, ça chauffait très dur, donc on a ombré les serres, on a été obligé d'arroser plus souvent et euh, en plus petite quantité pour éviter que les productions se brûlent. Et toute la récolte est arrivée Et toute la récolte est arrivée plus, plus, plus rapidement.
3: Et là ce sont les dernières fraises sur le marché voilà.
11: aujourd'hui On a trois semaines d'avance sur la fin de la saison. Et ce sont quasiment les dernières fraises de, de la saison.
3: C'est la même chose pour les tomates, alors qu'ils arrivent aujourd'hui. Alors aujourd les
11: tomates démarrent aujourd'hui, et euh, là on lance la saison. Voilà, voilà avec beaucoup d'avance. Avec beaucoup d'avance, presque trois semaines aussi.
3: Voilà, donc beaucoup de précocité. Les commerçants sont en train petit à petit de s'installer sur ce marché qui, qui me semble magnifique. En tout cas, on le verra tout à l'heure, il y aura du monde à partir de, de 8h euh, ce matin. Il fait un petit peu frais euh, pour l'instant, <rire> mais il ne pleut pas, il y a même un petit peu de soleil du côté de Pivrac.
1: Voilà Patrick Hisson qui est à Pibraque, donc près de Toulouse pour RTL. On
0: va terminer avec les courses qui ont lieu au Croisé-Laroche.
1: Les pronostics de Dominique Cordier pour oui. le Quintet, il vous conseille de miser sur le 5, le 15, le 12, le 11, l'As, le 10 et le 13. La dernière minute, c'est le 11, Django du Bocal. Et c'est
0: Alexandre Saint-Aignan qui nous proposait notre journal de 7h.
12: RTL Matin.
0: 7h15, bonjour William Galibert. Bonjour. L'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebari rêvait d'une reconversion dans le privé chez un armateur. Bah, C'est raté. Hein. Il n'aura pas le droit d'occuper ses fonctions. C'est donc l'occasion de rappeler euh, William qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on quitte un gouvernement.
2: Oui, depuis des générations ils vont raconter aux enfants que le père fouettard va venir punir ceux qui n'ont pas été sages. Eh bien, les ministres et leurs collaborateurs savent que pour eux l'épouvantail se nomme HATVP Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Que ce n'est pas une légende, et qu'ils devront tous y passer sans exception. Jean-Baptiste Djebari vient
0: donc d'en faire les frais. Et justement, expliquez-nous comment ça se passe quand un mandat se termine.
2: Tous les membres de cabinet, ministres inclus, doivent remplir leur dossier et expliquer s'ils veulent basculer dans le privé leur projet de reconversion. Mmh. Niveau lourdeur, c'est encore pire que la nouvelle application de la SNCF. Ils doivent absolument tout retracer dans le détail de leurs trois dernières années. Je vous laisse imaginer si c'était mmh. vous qui deviez le faire. Avec qui avez-vous échangé des appels, des SMS qui avez-vous vu en rendez-vous Combien de fois De quoi avez-vous parlé Des décisions ont-elles été prises lors de ces entretiens Si oui, lesquelles Dans quel dossier etc, etc. Voilà le genre de questions posées, pas question de bâcler. Si elle n'est pas contente, la HATVP vous le fait savoir et vous demande de compléter. Et le passage en commission peut ensuite prendre des semaines. Est-ce que
0: les recalés sont nombreux
2: Non, mais il y en a. En fin d'année dernière, par exemple, un chef de cabinet à Bercy voulait rejoindre une grande boîte spécialisée dans les nouvelles technologies. Mais l'entreprise venait de recevoir des aides de l'État grâce à un plan décidé par Bercy. Son dossier a donc été rejeté et les décisions peuvent être prises jusqu'à trois ans après un passage par le gouvernement ou par un cabinet ministériel.
0: Bon, Vous n'allez quand même pas nous faire pleurer sur le sort des anciens ministres et de leurs collaborateurs Non,
2: et ces contrôles sont très sains, ils évitent la collusion, les conflits d'intérêts, ils régulent ce qu'on appelle les pantouflages, ces moments oui. où des ministres et des hauts fonctionnaires vont faire de l'argent dans le privé grâce à l'expérience et à la réputation acquise dans le public, mais il faut le dire ces mécanismes, ces frontières entre public et privé dissuadent aussi certains de s'engager en politique on réclame du renouvellement, des talents de la société civile, des gens qui connaissent le terrain le réel, qui ne font pas 40 ans de mandat, donc il faut aussi que ces passerelles puissent se développer oui. et puisqu'un nouveau gouvernement vient d'être nommé c'est l'occasion de rappeler quelques faits, de casser peut-être quelques idées reçues, sachez-le, un ministre ça gagne autour de 10 000 euros bruts c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que certains salaires auxquels il pourrait prétendre dans le privé et puis quand ça part, ça ne touche pas de retraite de ministre, ça n'existe pas par contre, les anciens ont droit à trois mois de salaire supplémentaire. Si jamais ils ne retrouvent pas de boulot tout de suite, ça devrait laisser un peu de temps à Jean-Baptiste Djebari pour se
0: retourner. Nous voilà rassurés. Merci beaucoup, William Galibert. À 7h40, fermeture de nos services d'urgence, variole du singe. Point de la situation sur l'épidémie de Covid, est-elle vraiment derrière nous Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, sera donc l'invitée de Benjamin Sportouche. Mais dans un instant, on revient sur cette épouvantable tuerie au Texas. Au moins 21 personnes ont été tuées hier dans cette école primaire, dont 19 enfants. L'assaillant de 18 ans a lui été tué par la police. Pour en parler, nous serons avec Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis. A tout de suite sur RTL.
6: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur
0: RTL.fr.
6: RTL événement.
0: Il est 7h20. Au moins 19 enfants sont donc morts hier dans la tuerie de Uvalde, Une fusillade qui a éclaté dans une école primaire au Texas. L'assaillant a été tué par les forces de l'ordre. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour Escalvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes spécialiste des états unis On a beaucoup de questions à vous poser. Les fusillades dans ce pays, on en parle régulièrement, mais on a l'impression d'avoir franchi un cap dans l'horreur ce matin. Ça n'est qu'un drame de
13: plus non, je crois que vous avez raison, on a franchi un cap on se, on se retrouve dix ans en arrière en réalité au moment de la tragédie de Sandy Hook dont tout le monde parle bien sûr aujourd'hui puisque là aussi il s'agissait d'enfants, d'enfants très petits et que c'est la même chose aujourd'hui, ce sont des, des enfants de sept ans hein. on oui. nous parle de CE1, CE2, cm mort et, et tout le monde peut se projeter avec l'horreur que ça peut se représenter de, de ces petits bouts qui ont été massacrés dans cette école et de leurs camarades qui ont assisté à ce massacre c'est quelque chose qui est insupportable portable pour l'être humain. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le gouverneur, le gouverneur Abbott, le gouverneur oui. du Texas, quand il a qualifié ce crime. Et euh, je crois qu'il avait raison de, de le dire ainsi. Euh, Biden a parlé de, de l'émotion de ceux qui perdent un enfant. Euh, lui-même, en sait quelque chose puisqu'il en a perdu deux. C'est donc toute la nation qui perd des enfants euh, aujourd'hui. Et, et pendant quelques jours, c'est vraiment ce qui va rester, qui va dominer l'ensemble. Et puis ensuite, ce nuage va se dissiper. On va parler comme d'habitude de la possibilité de faire quelque chose et on s'apercevra qu'on ne peut rien faire.
0: Bah justement, c'est ma prochaine question et vous l'avez bien compris. Je rappelle quand même les chiffres. Karine Houtet, notre correspondante, nous rappelait qu'il y avait eu 200 fusillades, 200 fusillades depuis le début de l'année aux États-Unis, donc 30 dans des établissements scolaires. Euh, alors je ne vais pas vous demander comment est-ce possible, mais pourquoi il est impossible
13: justement de faire quelque chose oui, c'est effectivement ça. Alors, euh, quand on, on parle de, de fusillades de masse, c'est à partir de 4 morts. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fusillades que cela. Par exemple, effectivement, on a 27 fusillades dans des établissements scolaires qui ne sont pas que des fusillades. Il y a aussi des accidents, mais il y en a eu un, notamment euh, à Houston, il y a à peine 15 jours, donc à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres de, de, de Uvalde. Euh, c'est parce que les armes sont partout, parce que les enfants ont accès aux armes. Quand euh un bébé prend une arme et tue son grand frère parce qu'il appuie sur la gâchette. C'est pas quelque chose qui doit normalement arriver dans aucune société et c'est possible aux États-Unis parce que les armes sont tellement répandu. Alors on parle en entre 300 et 400 millions d'armes en circulation. Et bien malin celui qui a le chiffre exact. Euh, ces armes qui sont disponibles euh, au coin de la rue. Hein. Il y a des marchands d'armes à peu près partout aux États-Unis. Mais il y a aussi ces foires aux armes qui font que on peut trouver euh, même dans les endroits les, les plus déserts, quasiment aux États-Unis, euh, des armes assez régulièrement. Et puis celles qui passent sous le manteau ou même celles qu'on fabrique avec désormais euh, des imprimantes 3D. Euh, C'est l'horreur totale pour ce pays qui en est réellement malade, un, un vrai cancer qui touche cette société. Mais les Américains ne veulent pas qu'on les en débarrasse, car quand on les interroge, à 80%, ils répondent que c'est un droit qu'il faut absolument préserver, puisque c'est leur liberté.
0: Parce qu'ils veulent pouvoir posséder une arme chez eux, tout simplement, pour se protéger enfin je ne... que, Quelle est, quelle est la, la logique de tout ça Est-ce que c'est euh, historiquement dans les racines de la
13: création de ce pays alors on peut expliquer de différentes façons, effectivement, ça fait partie du, du mythe fondateur des États-Unis, au moment où ce pays était sauvage et qu'il fallait se défendre hein, contre toutes sortes de dangers, que ce soit les bêtes sauvages, les gangsters, les Indiens ou les Français, hein, qui étaient aussi des ennemis et de l'autre côté des Appalaches. Mais euh, en réalité, on, on dépasse tout cela aujourd'hui. Ça fait partie des libertés qui sont inscrites dans la Constitution. C'est un amendement qui a été ajouté à la Constitution. Oui. En 791. comme c'est un amendement on considère que ça fait partie de ces libertés fondamentales auxquelles le gouvernement ne doit pas toucher donc ça appartient au peuple et, et tout le monde est jalousement euh, arcbouté sur cette idée là et c'est donc quasiment impossible à qui que ce soit de légiférer sur les armes, même, même même si en 94, le président actuel Joe Biden avait réussi à faire passer une loi qui limitait les armes d'assaut, la circulation des armes d'assaut aux états unis mais cette loi avait une date limite de vente, si je peux le dire oui. ainsi, puisqu'au bout de dix ans, elle, elle tombait. Et c'est ce qui s'est passé en 2004. Ils pensaient naïvement qu'elle allait être reconduite, mais elle n'a jamais été reconduite. Et les armes d'assaut sont à nouveau libres d'accès aux États-Unis. Je
0: cite Joe Biden ce matin. Quand au nom de Dieu, euh, allons-nous nous opposer au lobby des armes à feu Nous devons agir. Et ne me dites pas que nous n'avons aucune influence sur ce carnage. Merci infiniment, jean Rick Brana, spécialiste des États-Unis, d'avoir été avec nous ce matin. Nous reviendrons évidemment tout au long de cette matinale sur les dernières informations concernant cette fusillade au Texas
4: RTL
0: RTL matin Yves Calvi euh, Pépite musicale va nous faire beaucoup de bien ce matin euh, cher Anthony Martin, bonjour
9: Bonjour Yves, bonjour à tous Elvis et les Beatles ce mm -hmm. matin Elvis Presley a chanté cinq titres des Beatles dans sa vie en voici un premier <musique> Need a place
8: to hide away
9: Oh, I believe in yesterday sans Elvis, il n'y aurait pas de Beatles Cette phrase est de John Lennon Elvis Presley, lui, se serait bien passé de l'ouragan Beatles dans les années 60 Ils ont pris le dessus, ils étaient plus jeunes Il se sentait menacés par leur succès Il aurait même tenté de leur savonner la planche en disant au directeur du FBI Qu'ils étaient un danger pour la jeunesse américaine Et pourtant, lorsqu'Elvis répétait, il lui arrivait d'improviser un titre des Beatles Comme ça, pour le plaisir, parce que comme nous tous, bah, il les trouvait très talentueux Il adorait les Beatles Voici un document, nous sommes en mai 71 Elvis Presley est en studio avec ses musiciens ils enregistrent un album de Noël, les micros tournent et captent cette improvisation sur Lady Madonna. Elvis chantait Lady Madonna. Le King avait reçu les Beatles une fois chez lui en 1965. Paul McCartney a raconté qu'ils étaient pétrifiés. Personne ne savait quoi dire, si bien qu'Elvis leur avait lancé Et les gars, si vous restez assis à me regarder, moi je vais me recoucher. Ah <rire> Autre document enregistré en studio en 1970, pendant les répétitions de son show à Las Vegas, Elvis s'amusait à glisser le Get Back des Beatles dans sa chanson Little Sister.
14: We'll Oh, sister, don't you just do Say it's very nice until you run
4: Oh, sister, don't you do what you're paying for
9: Voilà, Elvis a aussi repris et, et Something. 45 ans après sa mort, bah, il fascine toujours. Il est la star de ce mercredi au Festival de Cannes. Son histoire compliquée avec son manager, le colonel Parker, est au cœur du nouveau film de Bass Bourman, présenté aujourd'hui en avant-première.
0: Merci, on continue. On vous retrouve demain. Et toutes vos pépites sont en podcast et sur l'appli RTL. Dans un instant, notre météo et nos grosses têtes. À tout de suite sur RTL. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Laurent Ruquier et ses grosses têtes vous donnent rendez-vous de 15h30 à 18h et alors ce matin on parle bricolage.
4: La bambane c'est une grande scie par exemple Je connais que la varlope ah C'est la
10: varlope moi aussi Ah c'est la varlope
4: qui aussi. vous a aidé, c'est ouais, un rabot une varlope, ouais, un rabot à semelle allongée, euh, le rifloir c'est une lime, la polka c'est un marteau et la grelinette c'est une fourche. Vous avez un mari bricoleur vous Ariel euh, Non. Non. <rire> non, non, non. Alors qui bricole Quand il faut changer une ampoule à la maison Eh bien c'est moi.
8: Oh. C'est pas c'est vous qui changez les ampoules avec les changeurs d'ampoules.
12: C'est pas, pas moi qui les change, mais je dis tiens, celle-là ne marche plus.
0: Oh <rire> Il est 7h31. On va tout de suite retrouver le Tout Info avec Hortense Crêpe. RTL Matin, Yves Calvi. 7h31, le Tout Info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 25 mai. Bonjour Hortense.
15: Bonjour Yves, bonjour à tous. Le drame met une nouvelle fois en lumière le débat sur les armes à feu aux états unis 19 enfants d'une école primaire du Texas et au moins un enseignant ont été tués la nuit dernière par un adolescent de 18 ans, ensuite abattu par la police. C'est l'une des tueries les plus meurtrières dans le pays depuis près de 20 ans et l'horreur de Sandy Hook dans le Connecticut. Et c'est le sénateur démocrate de cet état, justement, Chris Murphy, qui a fustigé cette nuit dans l'hémicycle le comportement des élus républicains qui rendent hommage aux victimes sans remettre en cause le lobby des armes.
5: Si la réponse quand les massacres de nos enfants augmentent, la réponse oui. est de ne rien faire. Que faisons-nous Pourquoi êtes-vous ici Si ce n'est pour résoudre ce problème existentiel. Ce n'est pas inévitable. Ça ne se passe this pas
15: ailleurs.
5: Aucun no enfant else. ailleurs ne va à l'école en pensant qu'il peut, qu peut être tué ce jour-là.
15: Le sénateur démocrate du Connecticut avec Karin Houghton pour RTL. Alors on pourrait parler d'une énième tuerie de masse dans le pays car ce qui s'est passé la nuit dernière s'ajoute à une très longue série qui franquet. Oui, hein, les états unis sont le pays démocratique en paix où on a le plus de chances de mourir
16: par arme à feu. En 50 ans, entre 67 et 2017, près de 150 fusillades de masse, c'est-à-dire faisant plus de 4 morts, ont été perpétrées 2019 détient le triste record avec 41 tueries en un an. Et le phénomène s'amplifie.
15: Depuis 2011, le nombre de personnes exposées à ce type d'homicide a triplé. Le lien entre facilité d'accès aux armes et tueries de masse a pourtant été établi. Pendant 20 ans, des armes
16: semi-automatiques ont été interdites aux états unis De 1994 à 2004, le nombre de
15: fusillades a triplé une fois l'interdiction levée. Hum, guillemette Franquet pour RTL.
0: RTL, il est 7h33, l'armée russe entend tout détruire dans le Donbass, ce sont les mots du président ukrainien.
15: Alors que les combats font rage dans la région de Lugansk, quand dans le même temps, le conflit est à l'origine d'une crise alimentaire selon les Nations Unies. Moscou, dont la récolte de blé s'annonce exceptionnelle, impose par ailleurs un blocus sur des tonnes de céréales ukrainiennes. Pour Eric Thirouin, président de l'Association générale des producteurs de blé, le produit devient bel et bien une arme de guerre.
7: Le blé c'est la base de l'alimentation de tout humain, animaux et donc la Russie va avoir une capacité de production et d'exportation effectivement renforcée l'année prochaine avec le climat qui est plutôt propice en Russie alors qu'il n'est pas du tout propice sur les autres continents producteurs de céréales, on le voit en Europe et on le voit en France comment on souffre de la sécheresse aujourd'hui et en plus il bloque la capacité ukrainienne d'exporter et donc les Russes vont vendre à ceux qui sont amis avec eux ceux qui sont pro-russes et puis et euh, eh bien nous on va devoir alimenter tous ceux qui sont de l'autre côté
15: le président de l'association générale des producteurs de blé avec Virginie Garin pour RTL en France ce chiffre à moins de trois semaines du premier tour des législatives un député sur 5 ne se représente pas cette année c'est une grande majorité et même plus qu'en 2017 souhaite rempiler, plus de 120 élus jettent l'éponge selon RTL la moitié vient de la République qu'en marche.
0: 7h34, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis plusieurs semaines. Hein. Le vol des montres de luxe. Les
15: butins dépassent souvent les centaines de milliers d'euros et c'est une information que vous révèle RTL. Depuis le début de l'année, 68 montres de luxe ont été volées à Paris. C'est 40% de plus en un an, Guillaume Chiez.
17: Oui, ces dernières semaines, les vols ont même explosé dans la capitale. En 14 jours, 17 montres de luxe ont été dérobées, notamment dans l'ouest de Paris. La moitié de ces vols sont déjà élucidés et 12 personnes sont actuellement en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Ce phénomène s'explique en partie par le retour des beaux jours et des touristes dans la capitale. Il faut dire que les butins peuvent atteindre très vite des sommes astronomiques. Certaines montres volées récemment valent plus de 100 000 euros. La préfecture de police a donc mobilisé trois groupes d'enquêteurs chargés de travailler spécifiquement sur ce phénomène. Pour essayer de retrouver au plus vite les voleurs, les enquêteurs s'appuient généralement sur l'analyse de la téléphonie et un système de vidéosurveillance particulier particulièrement à Paris.
15: Guillaume Chies du service Police Justice de RTL. Attention si vous prenez la route aujourd'hui avec le début du long week-end de l'Ascension, c'est rouge dans tout le pays dans le sens des départs. 7h35 Roland Garros 2022 sur RTL
0: le tennis avec les larmes de Joe Wilfried songa hier à Roland-Garros.
15: Ouais, le Français prend sa retraite après sa défaite au premier tour en 4-7, mais où il a fait preuve d'une résistance assez folle face à Casper Wood. Un hommage lui a ensuite été rendu sur le cours central, avec notamment sa femme Noura et son frère Enzo, qui en entendent bien profiter de lui désormais.
14: Alors sans parler de moi, il était temps tout court, parce que c'était devenu une évidence pour lui. C'était pas évident de prendre la décision, mais euh, c'était une certitude qu'il qu était temps qu'il qu prenne cette décision. Même s'il a très bien joué aujourd'hui, c'est assez exceptionnel qu'il fasse un match pareil, mais, mais voilà, ça devenait vraiment compliqué pour lui de faire quelque chose sur le terrain et c'était très frustrant. Les cannes à pêche sont prêtes?
17: Elles sont plus que prêtes. Là. Elles ont toujours été prêtes. Hein. Toute sa carrière, dès qu'il avait du temps, il allait pêcher. Mais là, c'est sûr que maintenant, il ira un peu plus souvent.
15: Voilà Le clan de sanga au micro RTL d'Isabelle Langer. Aujourd'hui, Corentin Moutet sera face à son idole, Raphaël Nadal, pour le deuxième tour. Roland Garros, c'est à suivre sur RTL toutes les demi heures dès 13h. Enfin, en football, La Roma affronte le feyenoord Nord de Rotterdam en finale de Ligue Europe conférence à 21h. Match à suivre sur W9. Merci
0: beaucoup, Hortense Crépin. On vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour France 2022. Mmh, à à On reviendra bien sûr sur cette physique qui a fait au moins 21 morts au Texas. Alors, chose promise, chose due. On en arrive à notre météo, elle sera plutôt agréable aujourd'hui, hormis deux, ex deux exceptions, mais vous soufflé, Marina Giraudeau.
14: Exactement, le nord-ouest et le sud, sinon partout ailleurs, vous aurez du beau temps. Alors pour le sud, parce que c'est déjà là où on a un ciel nuageux avec des averses, ça va des Alpes à la Méditerranée, en allant vers les départements pyrénéens et en remontant vers le sud de la Garonne, c'est déjà nuageux. Il y a des averses de temps à autre, surtout sur l'extrême sud, avec parfois des orages, et puis il y aura du vent, Mistral et Montagne, ça, ça va durer toute la journée. La Corse sera aussi concernée. Et sur le nord-ouest, là, ça va s'ennuyer, C'est-à-dire que vous êtes belles éclaircies, mais ça va vraiment devenir de plus en plus couvert sur la Bretagne, puis la Normandie, jusqu'au pays de la Loire et à l'ouest des Hauts-de-France. Mais les pluies seront vraiment faibles. Il y aura du vent sur les côtes. Et sinon, partout ailleurs, eh bien, une belle journée. On attend que les brumes et brouillères se dissipent pour certains, mais ensuite, c'est le soleil. Et côté température, couvrez-vous ce matin. C'est un petit peu frais, surtout là où le ciel est dégagé, mais cet après-midi, on repart avec 1 à 2 degrés de plus par rapport à hier. Il fera entre 16 à Cherbourg et 27 à Ajaccio, vous aurez 19 à Lille et à Nantes, 21 à Paris et à Toulouse, 24 à Strasbourg et 26 à Marseille.
0: Merci beaucoup Marina Giraudon. On retrouve Patrick Hisson qui est notre fil rouge de la matinale. Il est au marché de Pibra, c'est en Haute-Garonne où les fruits et les légumes sont en avance cette année. Trois semaines, nous disait tout à l'heure votre intervenant. Avec des températures estivales, ça donne quoi au niveau des prix Patrick
3: alors, pour en parler, euh, pour parler de ces prix à mes côtés, l'un des deux maraîchers que nous suivons depuis ce matin, Alexandre Odorico, le prix des fraises, ce sont les dernières fraises de la saison pour vous, 250 grammes, c'est combien C'est 2,50 euros. C'est un prix très raisonnable.
7: Hein. Oui, mais bon, c'est la fin de saison, on a une bonne récolte, on estime que c'est est un bon prix.
3: C'est sans doute beaucoup moins cher qu'à Paris, effectivement. Les premières tomates, des les... cœurs de bœuf ben, On va les mettre à 5 euros le kilo. Ah, là aussi, c'est pas excessif
7: non, non, mais c'est notre volonté de, de pratiquer des prix corrects.
3: Bon, vous l'avez entendu, Yves, 2,50€ la barquette oui. et 50 grammes de, de fraises. J'imagine que vous les payez un petit peu plus cher à Paris. Vous avez euh, tout à fait raison. Voilà. Et puis les courgettes, 2,50€ le kilo, parce qu'il y en a beaucoup juste devant moi également. Et, et bien. Euh, on et on attend plus que le, le public, qui doit arriver d'ici quelques minutes, maintenant. Avec, avec plaisir. On vous retrouve à 8 h
0: Enfin, nous, ce qu'on voudrait surtout, c'est que vous nous envoyiez quelques courgettes et quelques fraises. Enfin, les courgettes Alors, on, suffiront on les parce que les fraises, par ça voyage par colis mal. Express, hélicoptère, voilà. vous les aurez à La fin de votre matinée. Vous avez compris. Voilà. Dans un instant, Martial You et les turbulences, cher France KLM, en ce moment, c'est Assez gratiné. RTL. Pour décrypter l'info.
12: RTL Matin,
0: Yves Calvi. RTL, il est 7h40, l'Angle Éco, avec vous, cher Martial Liu. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, hier, le titre à France KLM a perdu plus de 20% la bourse. C'est un crack, qu'est-ce qui se passe Non, c'est pas un crack, c'est de ah. la chimie.
18: C'est une dilution puis des fusions, figurez-vous. Hier, Air France-KLM a annoncé une augmentation de capital. Ça signifie, première conséquence, oui. que les petits actionnaires vont être dilués. Leur portefeuille d'action va perdre de sa valeur. Alors, si on met une dose de pastis dans 5 volumes d'eau... Oui avec modération oui, bien sûr, bien. Euh, ça a plus de goût que si on met une dose de pastis dans 10 volumes d'eau. Bon bah c'est ça la dilution à la bourse, les nouveaux titres Air France KLM
0: n'ont pas la même valeur que les anciens. Bon c'est pas une sanction par rapport à la stratégie de l'entreprise
18: Non non non, au contraire hier l'augmentation de capital d'Air France KLM de plus de 2 milliards est même une excellente nouvelle pour la compagnie. Simplement les actionnaires doivent garder leur calme, PNC aux portes, des masques à oxygène vont tomber automatiquement devant vous. Le titre valait 14 euros il y a 5 ans il est à 3,45 euros ce matin, c'est le niveau que le titre avait déjà à la même date en 2012.
0: Alors, par ailleurs, quel est l'intérêt en fait de cette augmentation de capital Alors,
18: Intérêt majeur, ah. vital après la dilution. Voilà donc les fusions, oui. je vous les avais promises. Après cette augmentation de capital, vous aurez trois actionnaires majeurs au sein d'Air France KLM. L'État français, 28,6%. L'État néerlandais, 9,3%. Et un petit nouveau... La CMA-CGM, 9%. Le géant du fret maritime de Marseille fait donc son entrée et dépasse les compagnies China Eastern et Delta Airlines. L'arrivée de la CMA-CGM va permettre d'aller plus loin dans l'activité de fret et de logistique, donc avions, train camions, bateaux. C'est un marché qui a explosé, bien sûr, pendant la pandémie. CMA CGM a besoin de se renforcer dans l'aérien pour apporter euh, des marchandises de Chine par avion quand les ports sont fermés, comme on l'a vu à Shanghai. Et puis Air France a besoin d'un spécialiste de ce secteur pour valoriser ses avions. C'est du gagnant-gagnant. Et on est obligé de faire une augmentation de capital pour ça Alors, Pour faire entrer un nouvel actionnaire, oui, c'est plus simple. Et puis surtout pour faire entrer du cash. Hein. Il y a en ce moment de formidables affaires à faire sur le marché de l'aérien. De belles compagnies qu'on peut acheter à bon prix parce qu'elles ont été mises par terre euh, par la crise du Covid. Air France a des vues sur ITA, c'est la compagnie italienne qui a remplacé Alitalia après sa faillite. Air France s'intéresse aussi à Air Europa qui couvre l'Amérique du Sud ou encore à la Roumaine à Rome, Ce sont de bonnes affaires, des compagnies qui complètent son offre, mais pour les acheter, Bruxelles a imposé à Air France KLM d'avoir déjà remboursé les trois quarts des aides publiques qu'elle avait reçues ces dernières années. Oui. Air France va donc utiliser l'argent de l'augmentation de capital pour rembourser en grande partie l'État, acquérir de belles compagnies, et puis acheter des avions neufs pour consommer moins de kérosène et mettre moins de CO2, et équiper sa filiale low-cost Transavia. Alors,
0: à vous écouter Martial, on a l'impression que la crise a renforcé Air
18: France. Oui, c'est vrai. Elle, elle est en capacité d'acheter des compagnies concurrentes, elle doit se positionner parce que ses principaux adversaires, Lufthansa et IAG alors ça c'est British Airways et Iberia sont dans la même stratégie et puis le secteur aérien se remet finalement plus vite que prévu du Covid, on l'imaginait convalescent jusqu'en 2024 finalement il y a quelques jours, Ben Smith, le patron d'Air France KLM, annonçait que ses avions étaient pleins à 85% cet été, avec même une offre plus importante qu'en 2019, donc avant Covid, sur l'Amérique du Nord et le Mexique qui marchent très bien.
0: Donc l'État a bien fait de mettre la
18: main à la poche. Ben oui, depuis 2020, la France et la Hollande ont, ont quand même déboursé 15 milliards d'euros pour soutenir Air France KLM. D'autres pays européens ont décidé de laisser tomber leurs leur compagnies, leurs pavillons nationaux. Euh, la France a donc eu raison, parce que pendant longtemps, Air France a été la danseuse de la République. Hein. On ses déficits, on lui pardonnait d'avoir raté le low cost, on oubliait ses grèves interminables avec des pilotes <rire> enfants gâtés, on lui demandait même de servir un peu d'auxiliaire diplomatique en assurant des lignes déficitaires dans certains pays. Bon, bah aujourd'hui, la compagnie elle est mondiale, positionnée sur des principaux métiers de l'aérien et du transport. Les rapports entre français et néerlandais sont apaisés. Elle peut donc. Faire voler des compagnies à bas prix et puis voler de ses propres
0: ailes De bonnes nouvelles d'Air France, elles sont signées Martial You Il est 7h44, bonjour Benjamin Sportouche
19: Bonjour et bonjour à tous Votre invité ce matin La nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon La Santé, l'un des dossiers prioritaires pour Emmanuel Macron Il y a de quoi 120 services d'urgence ne peuvent plus fonctionner normalement Faute de bras, c'est du jamais vu, on va en parler avec la ministre tout de suite A tout de suite
0: avec notre ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon sur RTL RTL Matin
6: Pour tout savoir des coulisses de l'info
0: RTL Matin Avec Yves Calvi RTL, il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention. Bonjour
19: Brigitte Bourguignon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL pour votre première in interview depuis votre nomination. Alors après le Covid, une autre maladie inquiète, Madame Bourguignon, c'est la variole du singe. On a 5 cas aujourd'hui en France, c'est bien ça Oui, c'est
16: 5 cas avérés.
19: Avérés. Est-ce que vous vous attendez une flambée de la maladie
16: on n'attend pas de flamber de la maladie, on prend les, les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire la vigilance qu'il faut avoir dans ce cas. Et puis, parce que c'est un, un virus qu'on ne voyait plus en Europe. Aujourd'hui, euh, nous sommes en vigilance avec les autorités sanitaires et nous demandons, il, des recommandations ont été apportées hein, aux professionnels de santé, aux établissements, pour repérer, détecter et signaler. Ensuite, on isole les cas lorsqu'il y en a, lorsqu'ils sont avérés. Oui. Et puis, euh, voilà, ils sont chez eux. À domicile. Ils sont, sont les... isolés.
19: Mais la Haute Autorité de Santé préconise de vacciner les personnes au contact de personnes infectées euh, les soignants en particulier, est-ce que vous allez suivre cette préconisation
16: Bien sûr que nous suivrons la préconisation dès mm -hmm. lors qu'elle sera euh, établie. Nous, euh, nous avons entendu cet avis, nous sommes déjà prêts, les stocks sont là. Les stocks là, sont là, vous avez des sûr, stocks de, nous de vaccins. nous avons les stocks stratégiques pour, parce que vous savez, il s'agira mm -hmm. d'une vaccination ciblée. On ne oui. parle pas bien sûr d'opérations euh, vaccinales euh, totale. ce seront vraiment des opérations ciblées. C'est-à-dire au-delà vais... des soignants au-delà qui... des soignants, les cas contacts. Les cas contacts, et, et qu'ils soient nous soignants. Nous allons ou pas. Euh, mm -hmm. voir avec mes homologues européens dès lundi. Nous allons en discuter ensemble pour voir un peu quelles seront les stratégies que, que nous allons adapter. Mais voilà, pour l'instant, la situation n'est pas. Euh, elle à est sous contrôle. Elle mm -hmm. est sous contrôle, elle est maîtrisée, elle est surtout en alerte. Et salaire. vous avez
19: des médicaments antiviraux pour les oui. malades non vaccinés. On a tous voilà. les stocks qu'il faut. Tout
16: est là, mais oui. euh, maintenant, la vigilance s'impose et puis il faut éviter cette propagation aussi.
19: Et justement, est-ce que vous en savez plus sur le mode de transport de ces cas infectés Est-ce qu'il y a un lien entre eux
16: C'est plus du contact physique, les mmh. tissus, la peau. Mmh. Euh, donc voilà, c'est pour cela qu'il faut isoler les personnes et les cas contacts aussi, euh, faire en sorte qu'elles soient vaccinées.
19: Alors, autre virus, bien sûr, le Covid. Euh, on a l'impression que la pandémie est derrière nous. Est-ce que c'est le cas Brigitte Alors, Bourguignon.
16: Euh, non, vous ne m'entendrez pas dire que la, que la pandémie derrière nous, il y a toujours ce risque. Et je demande aux personnes d'ailleurs les plus fragiles de mm -hmm. continuer à avoir les gestes barrières, de continuer à se protéger. À, se, vac vacciner à se vacciner aussi. Parce que les plus, plus de sûr. 60
19: ans doivent normalement faire une deuxième dose de rappel. Oui, c'est ça. Et c'est le euh, cas où il n'y en a pas tant que ça. Pour l'instant, vous
16: savez, ça peut se concevoir et ça mm -hmm. va mieux. Il y a une tendance baissière. Oui. Alors, bien sûr, les gestes se relâchent et puis les personnes peut-être pensent moins à aller recourir au vaccin. Aujourd'hui, il faut remettre euh, bien sûr ce sujet sur la table et bien indiquer que, à l'automne on peut avoir de nouveau un, un, une épidémie qui revient ou une petite flambée, donc il faut être toujours en vigilance. Mais le plus
19: dur est derrière nous donc... Le plus
16: dur est derrière nous. Nous maîtrisons la situation, vous l'avez vu, la vaccination mmh y est pour beaucoup. Et donc, il faut continuer à, à maîtriser cette situation.
19: On peut vacciner les enfants à partir de 5 ans. Est-ce que vous pensez qu'en dessous, ce sera le cas bientôt ou Alors, pas Ou ce n'est pas d'actualité pour vous
16: C'est Pfizer qui le oui, dit. Pfizer affirme euh, que ce son sont les est autorités prêt. sanitaires qui nous diront ou pas. Vous savez que nous et sommes toujours suivrez. appuyés sur les avis scientifiques pour, pour prendre des décisions. Et pour l'Austin, ce n'est pas le cas.
19: Alors, Brigitte Bourguignon, on en parlait. Euh, on en vient à la crise des urgences présente partout en France. 120 services d'urgence ne sont plus en mesure de remplir leur mission, faute de bras. Certains, madame la ministre, se voient même contraints de fermer leurs portes, notamment la nuit à Bordeaux par exemple. Je ne pensais jamais dire cela à une ministre. C'est du jamais vu, selon les urgentistes qui parlent de catastrophes à venir pour l'été si on ne fait rien. Est-ce que vous avez un plan d'urgence pour les urgences
16: oui, alors moi je vais éviter les mots euh, naufrages, catastrophe, etc., qui sont très anxiogènes. Par contre, je ne nie pas la crise, hein, bien sûr, et nous, euh, nous avons pris euh, pleine conscience de cette crise euh, dès maintenant. Vous, le président de la République fait euh, de la santé, vous l'avez entendu, mmh. le chantier prioritaire. Nous souffrons surtout euh, d'une pénurie global de personnel, pas oui. seulement de médecins, c'est aussi d'autres soignants. Nous sortons d'une crise qui a affecté de ces soignants, qui ont été applaudis pendant des mois et qui sont maintenant très fatigués. Moi, ma méthode va être celle de la concertation, parce que les situations ne sont pas toutes les mêmes partout en France.
19: Mais vous reconnaissez qu'il y a une sûr, urgence. Euh, vous m'avez entendu, oui. je viens de le dire. Mais la dire. concertation, elle ne va pas résoudre le problème non. de postes. Il y a 60 000 personnes de postes d'infirmiers vacants dans les hôpitaux aujourd'hui. Est-ce que concrètement, par exemple, vous allez faire appel à des soignants étrangers Là, dans les, dans les semaines pour l'instant, je ne
16: vais pas vous donner les solutions qu'on va trouver parce que je vais les construire avec les gens qui sont sur les terrains en ce moment. Je vais les rencontrer, j'ai 15 jours devant moi pour le faire. J'ai déjà euh, toutes ces rencontres prévues dans mon agenda, vous l'imaginez bien. Je vais oui. aller sur le terrain aussi à leur rencontre. Je veux les écouter. Je veux les écouter parce que vous savez, euh, des chiffres à l'emporte-pièce, ça, ça ne veut rien dire. Oui, mais dire. les
19: urgences sont en grande oui, difficulté. C'est-à-dire dans 15 jours, vous aurez euh, des mesures à, à annoncer sur, je, pour les urgences. Bien
16: sûr qu'on va prendre des mesures pour faire face à l'été. Mmh. Euh, ce, ce, ce seront des mesures, je, justement, je, mmh. on va les construire avec les, les professionnels et les, et les services concernés. Je ne peux pas, mmh. ce matin, vous dire quelles solutions nous parce qu'elles seront différentes et variées. Par contre, ce que je peux on vous on dire voit pas, très concrètement, que, je vous dis, bien ce sûr, on mais ce que pas. je vais, ce que je, mmh. si vous attendiez de moi en 48 bah. heures que je règle le problème des urgences, ce serait fait depuis longtemps je, je, par mes collègues. Nous souffrons d'une ouais. situation. Qui date non pas d'aujourd'hui, mais qui est un manque d'anticipation depuis des années sur la démographie médicale de ce pays. Oui. Et donc, nous avons de plus, euh, commencer à réinvestir l'hôpital, réinvestir sur la revalorisation des soignants. Ça n'est pas suffisant parce que la crise est plus profonde que ça.
19: Ce n'est pas suffisant. On va y venir parce que c'est vrai que le président de la République est en poste depuis 5 ans déjà. Donc la oui. crise, vous ne la découvrez pas. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer euh, que ce soit anticipé. Mais très concrètement, par exemple, les soignants non vaccinés contre le Covid ont été évincés. Ils sont 15 000 environ. Est-ce que, vu la crise que nous rencontrons aux urgences, vous allez les réintégrer rapidement oui. euh, Le président avait ouvert la porte fin avril à une forme d'amnistie. Est-ce que ça va Alors, être le cas on
16: peut pas me faire dire tout et son contraire. Ouais. On vient de parler de la crise sanitaire qui n'est pas derrière oui. nous et qui est encore présente et donc euh, cette vigilance accrue que nous devons avoir pour les patients les plus euh, en difficulté fait que bien sûr cette obligation vaccinale demeure et qu'elle demeurera le temps nécessaire. Donc c'est pas cette question-là. C'est pas, pas, qu pas comme ça qu'on va régler et c'est pas comme ça qu'on réglera le, le problème. Par contre l'urgence qui, qui s'impose mmh. à nous pour cet été va demander des mesures sur lesquelles nous travaillons déjà évidemment pour répondre à cet été et anticiper les besoins croissants. De Bien ce que sûr, être... on mettra bah, tous les plans possibles qui existent en France lorsque nous avons fait appel. Vous savez. Mais ça veut dire un plan d'annuler sort... leurs vacances. Excusez-moi. Nous sortons d'une crise sanitaire où nous hum. avons fait euh, montre euh, de, 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 de tas d'initiatives qui ont été extrêmement performantes et qui ont permis de faire face il y avait aussi un manque de personnel et pourtant nous avons fait face. Aujourd'hui, ce que les Français ne peuvent plus comprendre, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir accès, il n'y a pas que les seules urgences et les hôpitaux, il y a aussi l'offre de santé sur les territoires. Ce que nous demande le Président de la République, c'est de reprendre euh, finalement contact avec aussi bien les soignants que les citoyens, parce que la santé appartient d'abord et avant tout aux citoyens. Et comme en... par endroits, nous n'avons pas accès non plus au quotidien à des médecins. C'est pour ça qu'ils
19: vont au service d'urgence d'ailleurs. Et il manque des soignants dans tous les hôpitaux. Mais on peut comprendre pourquoi. Parce que certains d'entre eux de l'hôpital Saint-Louis à Paris posent à la une de Paris Match avec leur feuille de paie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mmh. C'est assez sidérant Madame la Ministre. Quelques exemples. Grégoire a 28 ans. Il est médecin interne. Il gagne 2080 euros net par mois pour 55 heures par semaine. Camille a 35 ans. Elle est infirmière en hôpital de jours, elle gagne 1916 euros net. Ou encore Sylvie, 59 ans, infirmière de nuit depuis 28 ans. 28 ans, elle gagne 2600 euros net. Combien, pour vous, Madame la Ministre, serait un salaire correct pour Sylvie qui gagne 2600 euros net 28 ans de bons loyaux services ça serait combien oui. Je ne rentrerai pas salaire. dans
16: ce genre de polémique d'abord parce que je vais vous dire quelque chose moi les gens qui utilisent un malaise profond qui touche les français alors que nous sortons d'une pandémie je ne les suis pas j'ai envie de vous dire nous nous sommes attaqués à ce problème alors que nous avions une pandémie mondiale nous avons d'abord revalorisé tous ces soignants. Je, je veux bien qu'on qu qu laisse tout derrière. Nous venons d'investir cette année 19 milliards 19 d'investissements, milliards à la fois dans la revalorisation salariale et à la fois dans les hôpitaux. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train de vous dire que c'était d'abord et avant tout quand même un rattrapage massif dans, un, dans des endroits oui. où nous avions depuis longtemps sous-investi. Je pense qu'il faut quand même remettre les choses remettre salaire. les choses en relief remettre les choses Parce en lien. Ce qu'ils nous demandent, mmh. ce qu'ils nous demandent, c'est plutôt de valoriser l'engagement qu'ils ont parfois, que ce soit le travail de nuit, que ce soit oui. les week-ends. Et ça, c'est différent. Bien sûr, qu'il faut remettre ça au dessus de la pile et regarder une de ces propositions. Mmh. Mais régler tout mmh. juste mmh. par des revalorisations salariales, vous le voyez bien, nous avons revalorisé déjà. Okay. Il faut aller plus loin, on le sait, mais il faut redonner du sens si à tout ça entend. et il faut qu'on discute avec Dernière... eux d'abord et qu'on les écoute.
19: Mme est-ce que vous soutenez votre, votre ministre, hein, délégué aux Solidarités et au Handicap, Damien Abad, qui est au centre, on le sait, d'accusations de violences sexuelles des associations féministes ont manifesté hier.
16: Je ne me prononcerai pas là-dessus. Ça ne m'appartient pas.
19: Bah, C'est votre ministre, ce que vous lui apportez votre soutien C'est pas mon
16: ministre. C'est un ministre du gouvernement et je, je, je n'ai pas à soutenir ou ne pas soutenir. Je ne me prononcerai pas là.
19: Vous soutenez les femmes qui... Évidemment que oui. je
16: soutiens les, les femmes en général situation. et toujours. Mais sur en lui, vous une... ne vous
19: prononcez pas. Merci, madame la oui. ministre. Très bonne journée à vous. Merci. Merci à vous Brigitte Bourguignon Vous restez bien
0: entendu avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière Dans un instant RTL Matin 7h-9h30
6: Avec Yves Calvi RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: Philippe il est 7h56, notre invitée la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon donc restez pour votre chronique Bonjour docteur <rire> Brigitte,
20: vous êtes ministre de la Santé et de la Prévention vous n'êtes là que depuis 4 jours et déjà il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de masque dans le métro il n'y a plus de gastro, il reste peut-être un peu d'allergie au pollen. mais on note un net ralentissement des décès en général Louis Bodin a même des cheveux qui repoussent c'est pour non, ça qu'il n'est pas là ce matin il est en train de se coiffer bref vous faites un excellent démarrage à la Santé Brigitte parce que ministre de la Santé c'est pas un métier facile c'est un des trois métiers les plus durs du moment avec euh, directeur de l'office du tourisme de Mariupol, euh, goûteur pizza chez Butoni et avocat de Jacques Boutier oh et puis euh, c'est un challenge parce que vous passez derrière Olivier Véran qui était très populaire mm -hmm. euh, si, si vous l'adoriez tous ici, il y a Michel Simès, Olivier Véran et puis, docteur Mamour de Grey's Anatomy. Bah, oui, bien, bien entendu. Alors,
0: oui. écoutez, la ministre a de nombreux dossiers à gérer, et en particulier la variole du singe, qui succède au Covid. Oui, mais cette oui. fois, le nom est rigolo.
20: Et euh, <rire> la variole du, du singe, bien sûr, son, son sous-variant, la, la chetouille de Laurent Houtan de Soumatrin. Oui. Euh, mais c'est vrai que tous ces noms, variole du singe, rhume du pingouin, grippe des huîtres, herpès des moules, colique des hérissons, ça sonne plus non. Disney que soins palliatif. Et si vous êtes entre deux Chris Prols au je vous invite à voir la variole du singe sur Google, une maladie qui vous file un sacré coup de jeûne. On, on ressemble à un ado boutonneux, oui. pléonasme. Le patient a l'air d'une pizza aux olives ou d'un clafoutis aux cerises de Cyril Lignac. Alors, concernant The Monkey, l'OMS yes. nous rassure. Tout est sous contrôle. Alors, pardon, l'OMS, ne oui. euh, nous rassurez pas, ça nous inquiète. Oui, on n'a hein, été
0: pas visé Parmi les dossiers de la ministre, il y a la question des urgences. On vient de largement en parler. Alors, certains urgentistes réclament la réintégration des soignants non vaccinés. Alors, le souci, c'est qu'il risque de contaminer les malades. Mais bon, quand bah, tu es oui. aux urgences, a
20: priori t'es déjà pas en bon état, alors t'es plus à un problème près. Et puis, concernant euh, le Covid hein, et la vaccination, des questions restent en suspens, et surtout la, la question ah de oui. ce scientifique guadeloupéen. Oui.
17: Aujourd'hui, c'est un vaccin qu'on nous oblige à prendre, de même manière, ce, oui. sera nous, liberté, ce sera pour notre liberté, ça peut être un doigt coupé, <rire> un bras, un doigt, ce sera peut être euh, la sodomie, on ne sait pas. Mais oui, oui. et ce monsieur
0: posait les bonnes questions, ah, au, et bon, bon, on n'a toujours pas répondu. Absolument. Le PDG d'Assu 2000, Jacques bouti a donc ah. été incarcéré pour viol sur mineur et traite d'être humain. Une jeune femme de 22 ans aurait été captive
20: pendant 5 ans. Une accue légère qui a un parfum de printemps, qui sent la bergamote et le citron de la côte amalfitaine. Depuis le début de la semaine, avec l'affaire Abad, on tente de sourire avec des thèmes comme viol et handicap. Aujourd'hui, les contraintes sont viol, pédophilie et assurance habitation. Le challenge augmente chaque jour. Alors, l'affaire est immonde et en même temps, pas si surprenant, on s'est tous fait baiser par un assureur. Et ce n'est pas étonnant car... L'homme, ah oui. l'homme et l'homme et l'homme et l'homme ah, ouais, l'homme. Enfin, oui, bah, oui, bah, bah, oui. Bah, bah. oui hein, bah, on va vous <rire> le faire. Mais euh, faut avouer, faut avouer que Jacques Boutier, <rire> le Jean-Luc Lévy de l'assurance habitation, le <rire> Jeffrey Epstein de la responsabilité civile, il fait fort. Et c'est grâce au courage de sa jeune victime de 22 ans qui s'est fait gauler, car à 22 ans, il la trouvait. Trop vieille! Oui. Et là, c'est là que la France insoumise doit être contente. Ils disent putain, retraite à 22 ans. Il n'y avait pas pensé. Oui. Il fait plus fort que Mélenchon. Alors, pour rajouter une touche de glauquerie, sa oui. femme est accusée de compétition. Oui, une petite touche. <rire> Alors, la routine, je sais, ça s'installe oui. parfois dans un couple. Oui, c'est ça. On cherche à trouver la, la magie des débuts. <rire> Alors, chers auditeurs, si vous avez des, des envies d'activité pour relancer votre couple, on va vous indiquer. Par exemple, une escapade à Biarritz. Yeah. Bien, voilà. voilà. Euh, séquestrer des mineurs. Oh, yeah un week-end découverte yeah. euh, euh, tenter d'enlever une victime Oh, on a le temps de faire mais on est court, hein c'est fini c'est fini oui, 8h, oh, bah on va rendre à 8h quand même, on fera demain ah, je vous parlerai de son gars demain, si on non, on
0: va rendre à 8h4, si on est des professionnels mal, absolument, allez. en tout. tout cas vous vous l'êtes, bonne journée Brigitte merci. Bourguignon merci d'être restée avec nous la météo en quelques mots Marina
14: Girodo. Oh, c'est assez simple puisque ce sera une journée plutôt agréable, ensoleillée pour une grande partie du pays, deux exceptions le nord-ouest où ça va s'ennuager hein, de la Vendée à la Manche jusqu'à à l'Ouest des Hauts-de-France avec de rares averses. Et un temps plus perturbé, du sud de la Garonne aux Pyrénées, à la Méditerranée, Corse et en remontant vers les Alpes Là, c'est nuageux, pluvieux, avec parfois des orages. Température entre 16 à Cherbourg et 27 à Ajaccio. 19 à Lille cet après-midi, 21 à Paris et 24 à Strasbourg.
0: Merci beaucoup Marina. RTL, il est 8h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Et bonjour Yves,
21: bonjour à tous. elle a euh... une,
0: cette nouvelle tuerie de masse aux états unis qui a fait 21 morts, dont 19 enfants.
21: Oui, des enfants de moins de 10 ans. Ils étaient dans, dans leur école au Texas. Le tueur, lui, est à peine majeur. Il a été abattu. Et Joe Biden est apparu une nouvelle fois sous le choc. elle a une, également, les suites de l'affaire Jacques Boutier, révélée sur RTL, le patron démissionnaire du groupe ASU 2000, mis en examen et incarcéré pour viol sur mineur. Comment a-t-il cherché à faire taire ces jeunes accusatrices On on sera avec Guillaume Chiez dans un instant. Les Français ont la bougeotte en ce début de week-end de l'Ascension. Il faut dire que c'est le seul grand pont du mois de mai. Et les hôtels sont pleins à craquer sur la Côte d'Azur. On sera à Pibrac, également à côté de Toulouse. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Les fruits de l'été, vous le savez, sont en avance. Et Patrick Hisson est ce matin avec un producteur. Et puis Roland-Garros, les adieux émouvants de Joe Wilfried Songa, hier sur le central. Et le défi énorme pour Corentin Moutet aujourd'hui, qui affrontera Raphaël Nadal. On retrouve Henri Lecomte le consultant RTL pendant toute la quinzaine dans 10 minutes. C
0: Cyprien signé son surf de l'info. Vous
22: avez l'impression de très bien conduire et de n'être entouré que de chauffards C'est normal, on va tout vous expliquer. Insulte à
0: la pluie. Euh, ce sera dès la fin du journal. La, notre débat à 8h20, affaire euh, su 2000. Comment peut-on être libre de ses mouvements et ne pas s'échapper de son ravisseur Quels sont les mécanismes de l'emprise, de la soumission Nous en parlerons avec euh, Sofia Ducheski qui est psychologue et analyste du comportement. Et puis à 8h35, nous reviendrons sur l'effroyable massacre au Texas. 19 enfants victimes d'une nouvelle
21: tuerie de masse.
4: RTL Matin.
21: Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Joe Biden, sous le choc véritablement hier, après ce drame épouvantable, donc 19 enfants de moins de 10 ans tués dans leur école au Texas. Bonjour Karine Houghton. Bonjour. Deux adultes font également partie des 21 victimes. Après cette attaque menée par un adolescent d'à peine 18 ans
6: oui, oui, une institutrice et une autre employée de l'école sont tombées sous ses balles, c'est ce que les autorités ont confirmé cette nuit mais clairement c'était les enfants que ce lycéen visait, il a déboulé près de l'école d'Ouvaldé, hein, revêtu d'une protection en Kevlar, il est entré dans l'établissement, un pistolet à la main, arme automatique en bandoulière et plusieurs magazines sur lui, il a ouvert le feu au hasard et il a atteint des enfants de CM1 à peine 10 ans, vous l'avez dit, ainsi que ses deux femmes, très rapidement il s'est fait encercler s'est barricadé, alors que les les enfants s'enfuyaient par la cour. Un des agents finira par le tuer une demi-heure plus tard. Pendant ce temps-là, ça a été l'angoisse pour les parents qui ont parfois eu du mal à retrouver leurs enfants dispatchés entre différents hôpitaux de la région. C'est une toute petite ville où Valdez, 16 000 habitants seulement, très rurale. La communauté est essentiellement composée de migrants hispaniques et elle a été touchée de plein fouet.
21: Et que sait-on, Carrie, de ce, de ce meurtrier Quel est son profil
6: eh bien, écoutez, les enquêteurs épluchent ses comptes de réseaux sociaux. Ils ne savaient pas encore dire ce soir s'il avait été lui-même écolier dans cette école. Ils ont découvert qu'il avait acheté ses armes automatiques le jour même de son 18e anniversaire, ce qui va permettre de relancer le débat les prochains jours. Et si vous imaginez bien, le tireur avait posté des photos de ses armes sur son compte Instagram, il avait laissé en. Laisser entendre que les enfants devraient faire attention. Pourtant, les autorités éducatives assurent utiliser les services d'une sentinelle digitale qui passe au crible, normalement, les réseaux sociaux des écoliers et des étudiants. Mais cette sentinelle est passée complètement à côté de cette mise en garde. Par ailleurs, les autorités viennent de confirmer qu'il avait aussi tué sa grand-mère avant de quitter son domicile pour se diriger vers l'école.
21: Merci, Karine Auton, en, en direct sur RTL. Vous êtes la correspondante d'RTL aux, aux états unis Je vous le disais, donc, le président américain Joe Biden a, a pris la parole il y a quelques heures seulement, bouleversé par le drame. J'espérais en devenant président
5: que je n'aurais pas à faire ça encore. Encore un massacre. Des enfants, beaux, innocents, qui meurent comme au champ de bataille, pour l'amour de Dieu. C'est écœurant. Ce genre de massacre n'arrive pas ailleurs dans le monde. Pourquoi
21: pourquoi acceptons-nous de vivre avec ces carnages Il est temps de transformer cette souffrance en action. Voilà, l'émotion et la colère du président américain Joe Biden. On est maintenant avec vous, Nicole Bacharan. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes spécialiste des états unis On vous connaît évidemment très bien sur, sur RTL. On a déjà entendu la même émotion. Barack Obama quasiment en larmes il y a dix ans tout juste, après une tuerie presque similaire dans une école primaire. Pourquoi est-ce qu'aucun drame ne fait jamais bouger les lignes.
23: Depuis hier soir, je repasse dans ma tête les déclarations de tous les présidents dont je peux me, me souvenir. Joe Biden aujourd'hui, Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, tous ont dit la même chose après ces drames épouvantables. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien et vous avez un mélange de, de tradition, de force du lobby des armes, du complexe militaro-industriel pour le coup, de, de blocage au Congrès d'élus conservateurs qui ont peur que dans leur circonscription, ils se fassent euh, rejeter parce que on aura dit aux électeurs, hein, on va vous prendre euh, vos fusils. Il y a une large majorité de citoyens qui veulent des contrôles sur les armes.
21: Rappelez-nous le, le, ce fait simple. Quand on est aux états unis quand on a 18 ans, on peut aller s'acheter n'importe quel fusil d'assaut dans n'importe quelle armurerie du pays
23: Et franchement, même avant 18 ans. Et il y a beaucoup d'enfants, notamment au Texas, qui reçoivent des, des fusils d'entraînement pour, pour aller à la chasse ou pour aller sur le stand de tir bien avant, bien avant 18 ans. Mais quand on a 18 ans et qu'on est vraiment dans les règles, on peut aller s'acheter une arme pratiquement sans aucun, sans aucun contrôle.
21: On a entendu, là encore, la vice-présidente Kamala Harris dire en substance « trop c'est trop ». Euh, quelle est votre conviction Est-ce que vous y croyez-vous, à ce « trop c'est trop », le drame je, de « trop
23: » Je trouve que c'est trop, c'est chaque fois trop. Je ne vois pas qu'il y ait, dans le Congrès actuel, la possibilité pour le président euh, d'agir. Il lui faudrait une forte majorité. Il a une majorité euh, à ras, si j'ose dire, et les mesures qui sont demandées, mais depuis 30 ans, c'est toujours les mêmes. Elles sont tellement simples. Il s'agit de vérifier le passé psychiatrique et judiciaire des acheteurs et également d'interdire les armes de guerre. Ces mesures de base ne passent pas.
21: Merci beaucoup Nicole Bacharan, spécialiste des états unis d'avoir été avec nous ce matin sur RTL après ce drame. Donc 21 morts, dont 19 enfants, dans une tuerie de masse dans une école du Texas.
0: RTL, il est 8 h 7 on en vient ensuite de l'affaire Jacques Boutier. Le patron du groupe ASU 2000 est en prison depuis samedi. Il a été mis en examen pour viol sur mineur.
21: Oui, RTL vous révélait dès lundi soir comment cet homme d'affaires était soupçonné d'avoir gardé captive de très jeunes filles, parfois mineures, pour les réduire à l'état quasiment d'esclaves sexuels. C'est l'une d'entre elles qui a dénoncé l'affaire parce qu'elle avait notamment réussi à tourner une vidéo de Jacques Boutier au lit avec une adolescente de 14 ans. Euh, bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. Et on a plus de détails précisément sur la machination qu'a tenté de mettre en place l'homme d'affaires pour récupérer cette preuve accablante. en oui, car Jacques Boutier était au
17: courant de l'existence de cette vidéo. La jeune femme qui l'a filmée a, filmé a d'abord tenté d'obtenir de l'argent en contrepartie, mais le PDG n'a pas cédé à ce chantage exercé par l'une de ses victimes et a échafaudé un plan pour la faire taire. Il a d'abord contacté un entrepreneur dans le BTP. Il servira d'intermédiaire avec les autres acteurs. Dans cette équipe également un ancien du GIGN qui a quitté l'unité d'élite il y a 20 ans pour exercer dans la sécurité privée. Selon nos confrères du Parisien, l'ex-militaire a empoché 35 000 euros pour suivre les ordres de Boutier, récupérer la vidéo, renvoyer la jeune femme au Maroc. Cela n'aura pas lieu. Elle a fait volte-face et décidé de déposer plainte en mars. Jacques Boutier est placé sur les coups sur écoute dans un premier temps. Les enquêteurs vont se rendre compte qu'il fait désormais l'objet d'une tentative d'escroquerie de, de la part de ceux qu'il avait embauché pour l'enlèvement de la victime. Il lui réclame un million d'euros pour étouffer l'affaire auprès de la police. Désormais, en tout, en plus du PDG, cinq autres personnes sont donc en détention provisoire dans ce second volet de l'affaire, dont sa femme qui était au courant de l'existence de la tentative d'enlèvement. Merci beaucoup Guillaume Chies du service
0: police-justice d'RTL. Dans un instant, les Français ont la bougeotte en ce début de week-end de l'Ascension. Les hôtels sont pleins sur la Côte d'Azur. RTL, il est 8h09. RTL Matin.
4: Avec Yves Calvi.
21: RTL Matin. Il est 8h10, il va y avoir du monde aujourd'hui sur les routes. Oui, c'est rouge pour Bison Futé aujourd'hui, partout en France, dans le sens des départs, alors que débute le seul grand pont du, du mois de mai et les Français veulent prendre l'air, visiblement, c'est flagrant en tout cas sur la Côte d'Azur.
8: À Cassis, les 16 hôtels de la ville sont Archi plein, un reportage d'Étienne Baudu. Le restaurant de Jean-Marie ne désemplit pas. Et cette année, entre les tables, à l'ombre, dans la petite ruelle, on peut à nouveau entendre parler allemand, néerlandais, anglais et même norvégiens. Quand est-ce qu'ils viennent les norvégiens Demain soir. Demain soir. Ils sont six. Ouais. C'est des amis maintenant. C'est des gens qui viennent depuis 30 ans.
20: Quoi. Depuis deux ans, on n'avait pas vu ces gens-là. C'est normal. Ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, ma foi. On ne les
8: voyait pas. Hein. C'est un plus cette année. C'est bien. Quoi. Alors à noter que les touristes plus lointains font aussi leur retour cette année. J'ai croisé Conrad et Kelly viennent du Maine, aux États-Unis. Ils passent une semaine ici. C'est vraiment beau.
21: On est vraiment... We're lucky. On est chanceux. Il fait vraiment
2: beau. C'est so pour une semaine. On vient, on marche, on mange, puis on fait rien. On just
8: relaxe. Alors ce sera peut-être un peu moins relax pour Arnaud, il gère un hôtel sur les hauteurs de Cassis, lui aussi constate le retour des étrangers, à une exception près, les Italiens.
2: Cassis étant jumelé à Portofino, on a quand même une clientèle italienne qui venait avant le Covid, qu'on n'a toujours pas récupérée. Je pense que soit ils ont découvert qu'en effet, c'était également très beau chez eux, et, et euh, comme les Français ont redécouvert la France, est-ce qu'ils sont frileux à voyager Car attention, Cassis et son petit
21: port n'ont rien à envier à Portofino. Merci beaucoup Étienne Baudu. Bon ouais. alors on part un peu plus à l'ouest, hein, ouais. à côté de Toulouse, retrouver nos... Notre fil rouge de la matinale, Patrick sont. Oui, Patrick, on est avec vous depuis 6h ce matin, plus précisément d'ailleurs à Pibrac. Et vous nous parlez de ces fruits de l'été qui sont en, en avance à cause des grosses chaleurs qu'on a connues depuis un, un mois et demi. Quelles conséquences cela a engendré pour l'agriculteur avec qui vous êtes depuis le début de la matinée, Patrick Alors, On
3: va lui poser la question dans quelques instants. Effectivement, trois semaines d'avance à peu près pour les courgettes, pour les fraises, pour les tomates qui commencent à arriver ce matin sur, sur le marché. Est-ce que ça, ça, ça a eu comme conséquence beaucoup plus de travail
11: pour vous oui, beaucoup plus de travail, donc il a fallu recruter euh, deux saisonniers supplémentaires pour pallier aux au besoins de, de cueillettes, hein, et rapport euh, pour au volume, euh, et euh, après on a fait un peu de publicité sur internet euh, aux clients Fidèles, on a une page euh, Facebook qui nous permet de Découler un peu plus de marchandises. Oui, voilà. ça a
3: été un petit peu plus facile pour vous, qui travailliez en circuit court, bon. euh, découler cette marchandise qui arrivait rapidement, euh, et, et en stock
11: important. Un stock important, a un, on a une, un carnet d'adresse de, voilà. de clientèle qui nous a permis de...
3: Et un euh, peu de stress peut-être peu aussi, oui, parce qu'il bon, euh, bon, a fallu rabasser très rapidement. Très rapidement, voilà. Mais comme c'est une petite production, une petite quantité sur chaque, euh, chaque variété, euh, bon, vous, avez, assez pu, bien vous voilà. avez pu tout écouler. Donc ça s'est plutôt bien passé, même si ça a été beaucoup de travail et beaucoup de stress, effectivement, pour ce mmh. maraîcher de la région toulousaine.
21: Merci beaucoup, Patrick. Ils sont à Pibrac oui. notre fil rouge ce matin sur RTL, sur ses fruits et légumes en avance, mmh. donc, sur la saison. Vous savez quoi C'est l'heure de notre série RTL. Exactement. Anaïs Bouissou notre journaliste, devient cariste magasinière. <rire> RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
21: Alors, on rappelle les épisodes précédents. Ah oui. Anaïs qui décroche son diplôme, Bravo. son permis de transpalette. On a suivi lundi son embauche dans un entrepôt d'une grande marque de bricolage. Formidable. Le premier jour de travail a été un peu Disons quoi, laborieux. Oui. Hier, il a fallu gagner en tout cas la confiance des équipes. Oh. Mais là, ça y est, Anaïs est 100% opérationnelle. Reportage.
15: Ce matin, je vais enfin pouvoir ranger les palettes. Enfin, à condition de faire mes preuves, car Chef Ali veille à la sécurité.
1: J'aimerais bien te voir essayer si tu es à l'aise ou pas avant qu'on te laisse toute seule
15: sur la machine, d'accord Je m'approche de la machine, je déverrouille le code, voilà. ceinture, rétroviseur. <rire>
4: Regardez derrière, <rire> déjà, ça c'est bien, c'est un bon, bon point C'est déjà pas
15: mal. Jusqu'ici, tout va bien. Je me dirige vers des palettes empilées pour les ranger.
14: Respire. Et là, je vais là-bas. Là, tu peux poser d'autres. Sous les
15: regards bienveillants de JP et Stipe. Pour quelqu'un qui a jamais fait ça de sa vie, c'est magnifique. Plus tu vas manipuler, plus ça va être facile, forcément. Vous restez à côté de moi, alors. Hein? Ben, oui, 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 on sera oui, toujours là. Objectif atteint. Je peux enfin conduire comme les autres. C'est un flot incessant de portes, plâtre, carrelage à décharger. Je l'ai fait toute seule. À côté de moi, sur son chariot, mon collègue oui. Barak.
24: Tu vas travailler avec moi
15: Il va tellement vite. Bah là je vais commencer à décharger. Il a l'air léger malgré les tonnes de palettes qu'il transporte. Mon prénom,
24: c'est Imba, mais tout le monde m'appelle Barak. Voilà, on me dit que tu ressembles à Barakobama. Barakobama, c'est un bel homme.
14: Je
6: reste un peu crispé alors pour détendre l'atmosphère.
14: Oh. Oh,
6: rien de rien J'ai eu droit au grandiose tour de champ du président.
24: Non, je ne regrette rien C'est <rire> juste pour mettre ambiance. La vie est
16: tellement
22: difficile aujourd'hui.
15: C'est cette ambiance qui fait tenir au-delà des courbatures et du froid.
16: Bah oui, il fait froid, là. Le d'air, là, ah, tu peux pas imaginer. Dernier conseil de Mokhtar
20: pour m'habiller plus chaudement. Ça c'est un, trois... 4 couches avec le veste 5. Et c'est
15: déjà la fin de la journée. Le
20: 13h15, t'es en retard de 15 minutes toi.
21: Voilà, en retard de 15 minutes, c'est pas grave quand même.
20: Ouais.
21: On adore <rire> cette 7 jours sur cette reportage avec les Bouissou. Donc Ariste ouais. Magazinière qui nous fait découvrir les coulisses de ces gigantesques entrepôts au cœur du, du système productif français. Prochain épisode évidemment demain matin. Elle a une belle équipe autour d'elle. On va partir maintenant en porte Dauteuil. RTL. Roland Garros 2022 La journée d'hier a été marquée par l'émotion des adieux de Joe Wilfried Songa sur le central Il a reçu un très bel hommage du public en présence d'ailleurs de sa famille et de ses amis Et aujourd'hui un autre français Corentin Moutet fait face lui au, au défi colossal d'affronter Raphaël Nadal au second tour On vous retrouve Henri Lecomte comme tous les matins à 8h ça va être un bon test, son idole, euh, c'est un peu
25: les contre le professeur. Alors, est-ce que l'élève va être à la hauteur et, et pouvoir un petit peu s'imposer Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont un peu le même jeu, Gaucher, euh, il reste beaucoup au fond de cours, euh, sauf que de l'autre côté, on a quand même euh, le maître de Roland-Garros, il est dans son jardin, et euh, ça va être compliqué, ça va être dur. Est-ce que la pression aussi pour Corentin Moutet euh, ne va pas être trop forte Donc, il euh, y a plein de choses qui peuvent rentrer un petit peu dans la tête. Ou alors, est-ce que la folie va aussi lui permettre de euh, créer quelque chose et de, bah, de faire un peu comme Hugo Gaston avait fait une certaine époque. Bien sûr, pas battre Raphaël Nadal, mais voilà, le bousculer.
10: Il est comment, Rafa, en ce moment
25: Alors là, je peux vous dire que Rafa, je n'ai jamais vu comme ça. J'ai la chance de pouvoir aller dans le, dans le club house. Et là, j'ai halluciné. J'ai vu un Raphaël Nadal hyper décontracte avec son père, Carlos Moya, et jouer au petit chevaux mais à l'ancienne quoi au petit cheval et il s'excitait mais comme un gamin de 8 ans quoi il était là puis il jetait le truc il, il s'excitait comme un fou ils ont joué une heure une heure et demie et puis à un moment il y a Rafa qui lève. il fait oh là vamos et tout d'un coup cinq personnes se sont levées hop ils sont rentrés à la maison donc le petit cheval bah à mon avis il est bien énervé hein. voilà les coulisses de Roland-Garros
21: on refait le compte, c'est la chronique oui. euh, donc pendant toute la quinzaine dans ce journal de 8h avec le consultant euh, Henri Lecomte qui répond à Isabelle Langer il y a Hugo Gaston d'ailleurs dont il parlait s'est qualifié en 5-7 victoire également de Gilles Simon au programme du jour le deuxième tour de Richard Gasquet face à Sébastien Corda et la jeune française Diane Paris qui a battu la tenante du titre au premier tour est également au programme tous les matchs sont à suivre à partir de 13h un point chaque demi-heure avec euh, Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol. Le journal de 8h nous était proposé par Olivier Bois. C'est pris Vous surfez avec euh, les incivilités
0: au volant dans un instant. On est un civil au volant. <rire> un civil au volant. Ça arrive de temps en temps. Vous, Yves. Ben, je ne sais pas. Peut-être <rire> que ça m'est arrivé. <rire> <rire> tout, tout cela sous l'œil de Philippe Kagame. Ben, ouais, voilà. pas tout fait <rire> la même chose.
6: Suivez RTL Matin en direct vidéo sur rtl.fr.
0: RTL matin,
6: le surf de l'info, oui. Cyprien
0: Sini, à 8h20, alors je résume en trois mots, incivilité, volant, Sini. Mais oui,
22: bien, bien résumé. Car hier, en écoutant la radio, la télé, quelle surprise
6: Les excès au volant, les injures, du klaxon, sont loin de disparaître.
22: C'est pas vrai. En 2022, <rire> l'être humain continuerait de se comporter comme un animal au volant. Pourtant, bon, on est zen normalement en voiture profit de priorité <rire> ne pas
6: coller le véhicule qui nous précède que de
22: poisson une voiture qui force le passage des coups de klaxon bon oh, ah, si peu bon, alors c'est vrai que selon cette étude quasiment 7 automobilistes sur 10 insultent les autres après dans les embouteillages euh... les gages du con euh... ah, bon, <rire> c'est
6: pas l'appel de râler comme... Oui, ça compte pas vraiment, quoi,
22: les embouteillages. Et puis, c'est pas de notre faute si... Vous pas de la gueule du
4: monde Conduisez comme une patate Bah oui, ah.
22: si le voisin conduit comme une patate, diantre On n'y peut rien, et puis au volant, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve du vivre ensemble, une certaine oui. solidarité régionale, comme dans ce reportage de 66. Et,
24: et puis encore une 76 et alors bien pas de Paris Ça pas de faute, et moi, je suis de Marseille, je conduis mieux que toi
22: ah oui, Parce qu'on arrive même à créer de la concurrence dans le zéro de conduite, exemple L'enfer du trafic parisien rend-il fou Non Ah bah non À Paris, pas du tout quand même
15: Les gens qui nous font des queues de poisson comme des gros oh. c oui, ça m'énerve
0: euh, <rire> vraiment bon, mademoiselle.
22: Juste un peu de tension, quoi, ça arrive Avec ces deux spécialités franciliennes, toujours selon l'étude Vinci.
6: Les conducteurs d'Île-de-France sont notamment ceux qui descendent le plus de leur véhicule pour s'expliquer avec un autre conducteur ah bon ou encore à se coller à un autre véhicule qui les énerve.
22: Oh, les petits péchés mignons du Parisien, quoi Alors qu'en Occitanie, on est plutôt... Les rois du klaxon Ah oui, le klaxon facile en Occitanie Et alors sur le podium, à la troisième place, on retrouve La région Auvergne-Rhône-Alpes Les premiers à injurier au volant Quoi
8: Des insultes au volant Bande de cons, bande Son mot de direction, c'est
3: tocard
22: Mais alors, tocard quand on tocard. est au volant Est-ce vraiment une insulte, tocard, finalement alors, oui. En tout cas, ce qui est certain C'est que ça irait mieux si les Français Ont maîtrisé mieux le code de la route Parce qu'il y a des lacunes comme on a pu le constater dans ce vieux reportage de 83.
5: Un échangeur, vous voyez ce que c'est Oui,
26: mais mmh. ce sont des personnes qui échangent <rire> leur <partenaire, rire> leur mari non. ou leur femme ou leur amant. C'est vrai. Oui. Euh, bien. Moi je ne suis pas ah, d'accord oui. parce que je suis de la vieille école. l'école.
22: Ouais.
20: Ouais. Ah, il qu'une, hein, vous avez
26: prévu Et ce qui est encore ouais.
22: plus inquiétant, On voilà a une femme qui se tient droite. C'est ouais, ouais. quoi les spécialistes des études des excès au volant
12: c'est vrai qu'on avait euh, constaté une légère inflexion l'année dernière, enfin en 2020 et 2021. Là, les incivilités sont revenues. Ah bah oui, ça avait bien
22: baissé en 2020,
12: 2021.
22: Mais alors, oui. attendez. 2020, 2021. Un
12: nouveau confinement.
22: Donc.
8: Un reconfinement. Un confinement. En
10: France reconfinée.
22: Sans blague Ça a baissé, on pouvait pas rouler. Enfin, le principal dans tout ça, c'est quand même que quand on demande à vous, automobilistes, comment vous vous conduisez...
6: 95% d'entre eux ont une bonne image de leur propre conduite. Ah bah oui,
0: parce que c'est bien connu en voiture, encore plus qu'ailleurs, l'enfer, c'est les autres. Merci cher Cyprien, On vous retrouvez dans RTL soir avec toute votre équipe pour défaire le monde à partir de 18h40. L'info autrement à ce soir. À ce soir.
6: RTL Matin. Le choix d'Yves
0: 8h23, RTL vous le révélait dès hier, Jacques Boutier, l'une des plus grosses fortunes de France, PDG de la SU 2000 a donc été mis en examen et incarcéré pour viol sur mineur, traite d'êtres humains. il a d'ailleurs démissionné de ses fonctions l'enquête est en cours, mais on dénombre pour l'instant au moins, au moins 7 victimes et on voulait ce matin se pencher sur leur profil en tout cas leur profil psychologique Bonjour Sophia Ducheski, merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL, vous êtes psychologue spécialiste de l'emprise mentale il se trouve que ces victimes étaient logées dans un appartement sous l'emprise de Jacques Boutier. Et c'est finalement l'une d'entre elles qui a eu le, le courage d'aller porter plainte. Pour commencer, comment pourrait-on définir ce qu'on appelle l'emprise mentale
12: Bien, c'est un vaste, oui. vaste sujet. Euh, l'emprise, c'est une perte d'une partie de soi-même, déjà, je oui. crois. C'est vraiment les, une effraction dans, dans ce qu'il y a de, de, de plus intime chez la personne. Euh, c'est une perte de, de sens critique, euh, de discernement. Euh, et c'est surtout une perte de, de la plupart de ses valeurs propres, euh, de, ses, de ses anciens repères.
0: Mais ça veut dire qu'une force plus importante que votre conscience et même euh, parfois euh, votre corps, puisque vous pouvez souffrir, c'était le cas de ces jeunes femmes qui étaient abusées, euh, ne, ne, ne répond plus ou est annihilée Je ne sais pas comment euh, qualifier les choses.
12: Oui, c'est une partie de soi qui se, euh, qui, se, qui se tait, je dirais, au profit. Euh, souvent d'un bénéfice hein, au départ. Mmh. C'est-à-dire que les, les victimes ne sont pas euh, choisies au hasard. En règle générale, ce sont des personnes qui traversent une période de leur vie, euh, une période de fragilité. Alors, je, attention, je, je ne dis pas que les, les, les personnes qui, qui sont sous emprise sont des, des profils particuliers. Je pense que tout le monde à un moment de sa vie peut être sous-emprise. Alors
0: justement, ce sont les quelques éléments d'appréciation qu'on a pour l'instant. Il se trouve qu'on euh, a affaire à cette, à cette femme. Certaines mineures, je le rappelle, elles étaient très souvent isolées euh, et, et en, en rupture familiale. Oui. Donc on a un certain nombre des, des caractéristiques que vous venez de nous, nous donner, c'est bien ça
12: Tout à fait, tout à fait. C'est une, une des caractéristiques principales, c'est l'isolement de la victime parce que le, le prédateur, je suis désolée de l'appeler oui, comme oui. ça, mais enfin bon, on va employer un terme générique, oui, oui, le prédateur fait attention à ça. C'est-à-dire que l'emprise le, mentale s'installe à travers un processus très clair, très précis. Il y a des outils de mise en place d'emprise mentale, et le prédateur connaît ces outils. Un des, une des caractéristiques principales, la première des choses à faire, c'est isoler sa victime. Mais toujours, que ce soit dans le cas présent, on peut imaginer, euh, mais en général, que ce soit dans, dans, dans une relation conjugale, par exemple, où il est souvent, souvent question d'emprise mentale, que ce soit dans les problèmes de radicalisation, il y a un isolement par rapport au milieu familial.
26: Vous
0: êtes en train de nous dire que la prison, ce n'est pas que des barreaux, c'est parfois aussi tout simplement une, 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 une camisole en quelque sorte euh, psychologique et, et, et mentale
12: Oui, d'ailleurs l'emprise mentale, moi je vois l'emprise mentale comme une prison intérieure. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait une, une certaine liberté chez cette jeune fille dont on parle. Elle pouvait sortir. Elle aurait pu effectivement aller au commissariat et tout. Mais la prison, elle est en elle est -ce à ce moment-là.
0: Est-ce qu'elles étaient en dépendance Et si oui, en dépendance de quoi
12: Alors, dans, dans ce cas-là, je, je crois qu'on. Vous on savez pourquoi moi de... je vous
0: interromps pour que je vous pose la question. Parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent se disent mais ces jeunes filles, elles pouvaient aller et venir si elle le oui. elles le souhaitaient. Pourquoi n'ont-elles pas fui tout de suite
12: eh bien, parce que l'emprise a cet effet-là. C'est-à-dire, l'emprise, c'est aussi une dépendance. Alors, une dépendance affective, une dépendance financière, une dépendance matérielle. Oui. C'est une sécurité aussi qu'il a pu... Enfin, lui, mais d'autres euh, aussi. C'est d'abord une sécurité qu'ils apportent à, à la personne. Après, c'est difficile, surtout que j'ai entendu dire que l'une d'entre elles avait 14 ans quand elle Oui. Était... Bon, 14 ans, on, est, on a encore un enfant, pratiquement. Euh, donc euh, cet homme, dans le cas présent, qui, qui, qui a l'âge de son père, voire de son grand-père, forcément c'est une figure qui peut rassurer, quelqu'un qui est peut-être seul en France, qui est isolé, euh, et la dépendance va s'installer très vite.
0: Comment sortir de l'emprise mentale À quel moment, par quel processus, euh, on mmh. peut arriver à, à, à s'en extirper
12: Alors ça c'est complexe, c'est un, un, long, un long parcours, on va dire, oui. et plus l'emprise plus a duré, euh, plus ça va être long et difficile. Moi, je crois que le, le parcours de psychothérapie adapté et spécialisé dans ces cas-là est une, est, une, est une évidence. Mais enfin, c'est apprendre en quelque
0: sorte à redevenir soi-même avec son oui. système de valeurs et, et son oui. équilibre personnel, c'est c'est se ça
12: retrouver, bien sûr. C'est se retrouver et passer au-delà tout le trauma. C'est-à-dire oui. que euh, souvent, les personnes qui ont été sous emprise euh, sont... Euh, comment dire... Euh, sont pleines de culpabilité, mmh. de honte, de mésestime d'elles-mêmes. Donc ce sont des gros chantiers, on va dire, en psychothérapie qui sont à entreprendre pour que la personne retrouve une... Euh, retrouve oui ses valeurs. Et alors quand en plus l'emprise a commencé à l'adolescence, voire dans l'enfance, c'est d'autant plus difficile que ces valeurs, elle n'a pas eu le temps de les définir.
0: On, on évoque euh, des jeunes femmes qui ont été victimes d'un homme. Est-ce que euh, des femmes sont elles-mêmes capables de, de générer une emprise mentale sur un homme de, 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 je, je, je renverse la situation. Je, ma question est, en, est assez simple. Est-ce est que seuls les hommes ont aujourd'hui cette espèce de capacité euh, euh, finalement à, à enfermer dans leur tête des femmes
12: Bah non, ce serait, ce serait. Ce serait de, dommage, presque, on va dire, mais non, non. Euh, les, les femmes aussi peuvent le faire. Alors, c'est vrai que les personnalités euh, perverses, parce que c'est... C'est ce dont il s'agit là, oui. c'est ce dont on parle, euh, sont plutôt euh, majorité masculine. Mais bien sûr qu'une femme, il euh, y a des personnalités perverses chez les femmes, bien sûr.
0: Merci beaucoup, euh, Sophia Ducheski. Je rappelle que vous êtes psychologue et spécialiste de l'emprise mentale. Merci d'avoir pris la parole ce matin. Sur Merci à vous. Dans un instant, notre point sur l'actualité avec Olivier Bois. Et notre bulletin météo pour la semaine avec Marina Giraudot. C'est un de ceux les plus attendus. RTL Matin, Yves Calvi.
21: Il est 8h31. L'actualité en trois titres avec Olivier. Brun. Les États-Unis sous le choc. 19 enfants de moins de 10 ans et deux de leurs enseignants sont morts. Un tireur à peine majeur a attaqué leur école dans le Texas. Le forcené a été abattu. Il avait acheté son arme automatique le jour même de ses 18 ans. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Joe Biden est apparu bouleversé il y a quelques heures après ce drame épouvantable. Début ce soir du week-end de l'Ascension, seul grand pont du mois de mai. Les Français ont visiblement la bougeotte. En tout cas, Bison Futé a classé la journée en, en rouge. Ce sera le cas également demain, dans le sens des départs. Et puis Roland-Garros, Corentin Mouté affronte Raphaël Nadal aujourd'hui au second tour. La jeune Française Diane Paris qui avait battu la tenante du titre lundi, est au programme également de la journée. Tous les matchs sont à suivre sur RTL à partir de 13h, toutes les demi-heures. Avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol. Merci
0: beaucoup Olivier Bois. Alors week-end de l'Ascension, ça nous amène à notre météo à 7 jours. Nous sommes tout oui, Marine Girodau.
14: Alors déjà pour aujourd'hui, retenez que la journée sera quand même très agréable pour une grande partie du pays, ensoleillé. Il y a quand même deux exceptions. Là, dès ce matin, c'est quand même bien nuageux avec des averses sur l'extrême sud, c'est-à-dire de l'Aquitaine aux Pyrénées, à la Méditerranée, Corse et en remontant vers les Alpes, avec des averses qui pourront parfois tourner à l'orage. On a aussi du Mistral et de la tramontane. La deuxième exception, c'est sur le Nord-Ouest où va arriver une perturbation. Pas très active. Elle va donner surtout un ciel nuageux, quelques plus faible. Alors d'abord, elle va commencer par la Bretagne, puis la Normandie, les pays de la Loire, jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France. En attendant qu'elle arrive, vous aurez du soleil, mais mm -hmm. voilà, ça va s'ennuager Les températures, c'est un petit peu frisqué ce matin, mais cet après-midi, oui. ça y est, ça repart à la hausse. Bon, on va gagner 1 à 2 degrés par rapport à hier. Bon, enfin, c'est un petit peu mieux. On aura jusqu'à 27 à Ajaccio, 26 à Marseille, 24 à Strasbourg, 21 à Paris, Clermont-Ferrand et Toulouse, 19 à Lille, 18 à Caen et 17 degrés à Brest. Pour demande, donc jour férié Généralement calme, très peu d'averses. Il peut y avoir quelques ondées, mais c'est pas ce qui va dominer. Il y aura pas mal de nuages le matin, mais c'est vrai que les éclaircies seront de plus en plus belles. Sauf quand même, dans une zone de diagonale qui va du sud-ouest en montant vers le nord-est, là, le ciel va rester couvert. On a toujours un petit risque d'averse orageuses plutôt vers les Alpes du Sud et le relief corse. Vendredi, journée calme, assez ensoleillée, quelques nuages le long de la Loire jusqu'au nord-est, mais sans averse. Donc c'est plutôt calme, selon week-end prolongé, avec des températures qui vont un petit peu remonter. On aura une moyenne de 18-24 nord 23 à 30 degrés au sud donc c'est pas trop mal, samedi ce sera une belle journée bien ensoleillée, agréable dimanche aussi, peut-être un petit peu plus de passages nuageux près des frontières du nord et du nord est, mais sinon partout ailleurs ce sera encore une belle journée, température un petit peu baissée quand même dimanche et lundi, avec encore une journée calme, mardi les températures devraient remonter avec la réapparition d'un temps sec et ensoleillé.
0: Et bah vous nous annoncez un week-end agréable Oui,
14: plutôt agréable donc là là je très, dis... une petite fraîcheur pour le nord mais agréable. Je dis
0: merci Marina il est 8h33, dans un instant nous allons revenir sur cette terrible tuerie hein, de Yuvalde euh, hier, elle a fait au moins 21 morts, dont 19 en vent. Ça se passe au Texas. Le débat sur la prolifération des armes aux États-Unis est une fois de plus remis sur la table. À tout de suite avec nos experts. Yves Calvi,
4: RTL Matin.
0: RTL Matin, 7h, 9h30,
4: avec Yves Calvi.
0: Les 8h36, nous revenons ce matin sur cette tragédie qui a eu lieu hier dans une école primaire au Texas. Au moins 19 enfants ont été tués. Pour faire le point, nos experts Hortense Crépin, Sophie Jousselin de notre service étranger, Karine Nuten, notre correspondante aux états unis Et on commence bien entendu avec vous, Carrie, Pour les auditeurs qui nous rejoignent, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les fesses qui s'est passé hier
6: oui, c'est une cavalcade meurtrière bien préparée qui a eu lieu hier après-midi à Uvalde, pas loin de la frontière mexicaine. Car le lycéen de 18 ans qui a déboulé près de l'école d'Uvalde est arrivé avec une protection en Kevlar. Il est entré dans l'établissement, un pistolet à la main, arme automatique en bandoulière, plusieurs chargeurs sur lui. Il a ouvert le feu au hasard et a atteint des enfants de CM1 principalement, ainsi que deux adultes dont une institutrice. Il s'est vite fait encercler par des agents de la police aux frontières qui avaient entendu des coups de feu. Le le tireur s'est alors barricadé alors que les enfants s'enfuient par la cour. Un des agents a fini par le tuer une demi-heure plus tard.
0: Donc, euh, premier bilan, on le rappelle, hein, au moins 19 enfants ont été tués. Hortense, ce qui est marquant, c'est que cette fusillade s'est déroulée dans une école primaire. On vient de, de le rappeler euh, avec Carrie. Ça nous rappelle la tuerie de Sandy Hook. C'était il y a 10 ans. Hein.
15: Oui, alors déjà sur le plan du vocabulaire, c'est bien de faire le point. Oui. Ce qu'on appelle tuerie de masse, c'est quand il y a 4 morts ou plus oui. aux états unis On en parle souvent. Et donc, fin 2012, dans le Connecticut, un déséquilibré donc de, de 20 ans ouvre le feu sur 26 personnes, dont 20 enfants de 6 et 7 ans dans l'école de Sandy Hook. Il finit par euh, se suicider à Madame Lanza, c'était son nom, vivait quasiment reclus dans sa chambre. Il ne parle que par messagerie électronique avec sa mère, qui est une survivaliste amatrice d'armes à feu. Il la tue avant de se rendre dans l'école. Là, près de dix ans plus tard, c'est sa grand-mère que le jeune texan, Salvador Ramos, mmh. est soupçonné d'avoir tué d'abord avant de se rendre dans l'école. Nous ne pouvons plus tolérer cela et pour mettre un terme à ces tragédies, nous devons changer, avait dit à l'époque Barack Obama. Forcé de constater que peu de choses ont évolué. Mmh.
0: <rire> Sophie Jousselin, ce qui pose évidemment en question, c'est la prolifération des armes à feu aux états unis On a l'impression qu'à chaque fusillade, le débat est relancé et qu'en fait, rien ne change, rien ne bouge.
10: Oui, alors déjà, première raison, c'est que déjà, posséder une arme aux états unis c'est un droit fondamental. C'est inscrit dans la Constitution. C'est le deuxième amendement de la Constitution américaine. Et les Américains sont très attachés à ce droit. Ils considèrent comme normal de pouvoir se défendre par soi-même. Un tiers des Américains, d'ailleurs, possède une arme. Et puis, deuxième raison, il y a ce fameux lobby des armes hein, qui est ultra puissant c'est la National Rifle Association, oui. 5 millions de membres, une ancienne association de, de chasseurs devenue une association de défense du port d'armes, un poids lourd dans le domaine politique hein, puisqu'elle finance les candidatures des hommes politiques, elle a, elle a financé la campagne de Donald Trump à à hauteur de 11 millions de dollars. Et en même temps, elle avait financé une contre-promotion euh, de la candidature d'Hillary Clinton pour 19 millions d'euros. Et au plan local, elle peut défaire ou refaire une, une carrière politique. Et euh, c'est vrai que la plupart des euh, des Républicains oui. sont pro armes Mais il y a aussi... Quelques sympathisants démocrates, quelques démocrates qui sont aussi pro-armes parce que se déclarer anti-armes ou en faveur d'une loi qui limite le port d'armes, c'est très risqué en politique.
0: Um, Karine Houten, euh, le, le lobby des armes est vraiment si puissant que cela aux états unis
6: oui c'est exactement ce que vient de dire Sophie, hein. ils font et défont les, les, les candidatures et surtout en fait, elle, la, la NRA principalement, elle arrose les parlementaires de plusieurs millions de dollars chaque année en toute légalité, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que oui. c'est inscrit dans le système politique aux états unis c'est pas du tout quelque chose qui se fait sous le manteau, c'est pas caché, c'est vraiment en toute légalité, il y a même une liste, vous pouvez aller voir euh, combien vos propres euh, députés, euh, vos propres sénateurs touchent de la NRA, euh, donc elle a pris ce poids politique très très important, Puis, puisque bien sûr elle assure des électeurs hein, qui sont ses propres membres aux, aux, aux candidats, euh, et c'est pour cela que tant que les élus républicains sont en position de bloquer les lois, et eh bien rien n'évoluera sur la question.
0: Mais euh, pardonnez-moi, c'est tellement loin de notre euh, enfin, civilisation, j'allais dire, c'est si facile que ça de se procurer une arme aux états unis
6: oui, alors ça dépend des États. Mais oui, dans certains États, on les trouve au supermarché. Même, imaginez, vous rentrez dans votre grande surface habituelle et entre les articles de jardin et ceux du barbecue, trouvez des armes automatiques, des viseurs et tous les chargeurs dont vous rêvez. Eh bien, aux États-Unis, cela existe. Les restrictions diffèrent d'État en État. En Californie ou à New York, il faut absolument avoir un permis. Et théoriquement, dans la ville de New York, on n'a pas le droit, par exemple, de porter son arme sur soi. Mm -hmm. D'autres États refusent la vente d'armes à proximité des écoles, mais souvent, il suffit de faire quelques kilomètres pour en retrouver et puis certains réclament que le fbi soit prévenu des achats d'autres non oui. alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au texas le gouverneur greg Abbott est très favorable aux armes il a d'ailleurs assoupli la loi et depuis septembre dernier il est possible de porter une arme à feu en public dès 21 ans sans permis et sans entraînement préalable ça c'est totalement légal et à 18 ans si on n'a pas le droit d'acheter des armes au texas ça c'est vrai dans un magasin officiel eh bien on a le droit d'en acheter à un particulier on sait que le tireur des à acheter ses armes le jour même de son 18e anniversaire, l'enquête dira si c'était justement lors d'une vente privée.
0: Ben les choses sont claires. Alors Sophie, vous m'avez appris un truc incroyable ce matin. Euh, les états unis vont encore plus loin puisqu'on peut désormais avoir son arme en kit. Expliquez-nous ça, ça paraît incroyable.
10: Oui, on appelle ça les armes fantômes. Ce sont effectivement des armes qu'on peut acheter sur Internet en pièces détachées pour quelques centaines de dollars. Et puis vous les recevez et vous les montez vous-même entre 30 minutes et quelques heures éventuellement selon le modèle. Il euh, y a même aussi... Des armes à feu à fabriquer soi-même avec une imprimante 3D. Il y a des tutoriels sur YouTube et on la s'appelle donc des armes fantômes parce qu'elles sont intraçables, elles n'ont pas de numéro de série, elles ne nécessitent pas de port d'armes. Et en 2021, la police américaine a récupéré environ 20 000 de ces armes. Cinq ans auparavant, en 2016, ce n'était que 2000. Alors, Certains États les ont interdites. Joe Biden, lui, a pris conscience du problème et prépare un nouveau décret qui prévoit que ces armes en kit devront être soumises aux mêmes exigences, les mêmes règles que les armes déjà montées.
0: Hortense, on a des chiffres sur le nombre d'armes en circulation aux États-Unis.
15: Alors c'est compliqué de donner un chiffre exact, mais on approche les 400 millions environ. C'est des chiffre qui date d'il y a 5 ans. Mais ce qui est glaçant, en fait, c'est la mise en perspective. Il y a plus d'armes en circulation aux états unis que d'habitants sur son sol. Concrètement, si on distribuait une arme à chaque citoyen américain, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, si on distribue une arme à chaque citoyen, eh bien, il en reste pour en distribuer à chaque Français. En fait. C'est justement d'ailleurs au Texas qu'on en trouve le plus. En fait, les états unis sont le pays démocratique où on en a le plus de chance entre guillemets de mourir par arme à feu entre 67 et 2017 près de 150 fusillades ont été Et
0: bien tout cela est extrêmement impressionnant merci beaucoup Hortense Crépin, Sophie Jousselin une mention spéciale à vous Karine Hôtel, notre correspondante aux états unis puisque vous nous avez fait vivre ces moments très durs depuis 5 heures ce matin et en direct sur notre antenne systématiquement merci beaucoup à toutes les trois Laurent Gérard est avec nous dans un instant il sera accompagné de Mademoiselle Jade et je m'en réjouis RTL pour tout comprendre de l'actualité Yves Calvi.
26: RTL Matin. Nous sommes mercredi matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jeanne. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour à tous. Une semaine après avoir démissionné, que devient Jean Castex, l'ancien Premier ministre Nous allons tenter ah oui. de le joindre en direct.
24: En responsabilité, je dis allô. Allô.
26: Oui, bonjour, c'est RTL
24: Ah, radio, télévision, Luxembourg ça, mais... En responsabilité En responsabilité, j'ai écouté Fabrice dans la case au trésor ah, oui, et j'ai noté le montant de la valise oui. Il est de 1,527,000 anciens francs soit 10,527 <rire> francs lourds mm -hmm. Je suis heureux Je suis heureux de gagner cette somme car je dois repeindre les volets de ma maison de Prades et avec l'inflation, l'inflation la peinture coûte les yeux de la tête.
26: Oui, alors ça, c'était le montant de la valise en mai 78, à peu près. Je ne vous appelais pas pour ça. Je vous appelais pour savoir comment se passe votre vie, maintenant retirée de Matignon.
24: Par pitié, par pitié, en responsabilité. Ne me parlez pas de Matignon. Ah bah clair. Je suis, à l'heure actuelle, en cure, spa et méditation à la bourboule. La Bourboule. <rire>
26: C'est le... pas plutôt le
24: petit bambou. Le ça. petit
26: bambou, j'allais le dire. On dirait oui. le petit bambou.
24: Je suis en séance de sophrologie pour essayer d'oublier deux ans de couleurs de contamination au Covid. Incompréhensible, incompréhensible. Mmh. Les cartes d'Olivier Véran le rouge foncé, le rouge brique, le rouge vif, le grenat, le magenta. Au secours, au secours D'accord. Vous avez eu des
26: nouvelles d'Emmanuel Macron, quand même, depuis votre démission
24: Ah non ni au Omicron, ni Macron. Oui. Ne prononcez pas ces mots, j'essaye d'oublier les deux ans où à cause d'eux, je suis passé pour un âne. Pour un âne.
26: Bon, bah écoutez, on vous laisse tranquille. Mm -hmm. Alors, très bonne retraite à vous, monsieur le Premier
24: ministre. Ah non, par pitié. <rire> pas la réforme des retraites.
26: Depuis quelques mois, l'inflation s'emballe et les pénuries alimentaires commencent à s'installer. Tournons-nous vers notre économiste en chef, ah oui. François Langlais. Alors François, faut-il s'inquiéter
24: eh bien, ça dépend. Prenons le panier RTL que nous avons lancé en octobre 2021. Si vous l'avez acheté à l'époque, vous avez fait une bonne affaire. J'ai d'ailleurs déposé le mien dans un coffre à Genève avec mes derniers cheveux et mes Picasso. Et au rythme actuel de l'inflation, dans six mois, avec deux ou trois paniers RTL, vous pourrez acheter une place de parking à Paris ou un F4 à Saint-Chamond. Donc, certains vont s'y retrouver.
26: D'accord. Côté pénurie, faut-il craindre une aggravation
24: bah, il y a du pour et il y a du contre. Oui. Si vous faites vous-même vos courses, vous allez sans doute constater qu'on manque d'huile, de farine et de pâtes.
26: Mais je confirme, François. Et
24: alors mm -hmm. Eh bien, si vous avez l'habitude de manger du pain avec vos pâtes à l'huile, <rire> vous allez être très impacté par les pénuries. Surtout si vous les faites cuire au gaz russe. En revanche, si vous mangez du saumon, du caviar beluga... Oui. <rire> et des œufs de caille, oui. les prix sont très stables. Mm -hmm. Et puis, ils ne peuvent pas avoir honte de profiter des offres spéciales. Par exemple, en ce moment, à l'épicerie du Bon Marché, on trouve de super promos sur le bœuf de Kobe massé à la bière ah. et nourri à la truche blanche. Ça remplace parfaitement les pâtes.
26: Bah, C'est bon à savoir, François, merci. Bon conseil, oui. Mais il y a aussi la fameuse pénurie de moutarde.
24: Alors, Face à la pénurie de moutarde, il faut regarder ce qui marche chez nos voisins. Mm -hmm. Prenons les Américains. Mm -hmm. Ils ont inventé la moutarde en sachet, qui est sucrée et tellement dégueulasse que personne n'en mange avec son hamburger ou ses frites. Oui. Résultat, il n'y a pas de pénurie de moutarde non. Chez McDonald's Et ben voilà.
26: Merci pour tous ces éclaircissements François
24: Dans la prochaine chronique de 7h39 oui. Pour lutter contre les pénuries alimentaires Je vous expliquerai comment cuisiner le chien
26: Ah non, non, non oui, non, pas du tout. Une longue expérience chinoise, vous savez. Oui, oui, je sais bien. Elisabeth Borne est attendue de pied ferme par les organisations syndicales et notamment la CGT. On en parle avec son secrétaire général. Bonjour, Philippe Martinez. Bonjour. La CGT s'est dite prête à en découdre avec Elisabeth Borne. N'est-ce pas un peu violent
24: Qu'est-ce qu'on dit, nous autres à la CGT Que c'est celui qui est qui est.
26: C'est-à-dire
24: C'est-à-dire que ce n'est pas nous qu'on est des violents. Que c'est le gouvernement qui est violent. Et on ne tombera pas dans le panneau. Mais quel panneau Mathieu que Macron, il a mis une femme à Matignon, comme quoi les gonzesses, elles sont plus axées sur le dialogue que les hommes. Et patati patata. Mais nous autres, à SCGT, on la connaît, Elisabeth Borne. Elle est aussi coriace qu'un bonhomme. D'ailleurs, entre nous, on l'appelle Elisabeth Burne.
26: Quand on dit, en effet, qu'elle s'est montrée implacable lors de la réforme de la SNCF. Et bien,
24: bah justement, les cheminots, ils ont de la mémoire. Et ils sont bien décidés à lui montrer que de quel bois qu'il chauffe avec la monnaie de sa pièce.
26: C'est-à-dire
24: bah, C'est-à-dire que sa réforme des retraites, c'est comme les trains. Dès qu'elle sera sur les rails, on va la bloquer avec les camarades.
26: Au moment où le festival de Cannes célèbre le cinéma, un cruel constat s'impose, les entrées en salle n'ont pas été aussi basses depuis 25 ans. On en parle avec un grand homme de cinéma, oui. bonjour Fabrice Lucchini.
13: Voilà.
24: Salut la jade, salut le Calvi, la bonne mine le Calvi, est tout oui, sourire. Oui. on voit que c'est oui. bientôt les grandes vacances, voilà. les espadrilles, le oui. bermuda, la chemisette en lin, tout. et le barbecue dans le jardin. <rire> c'est un gars simple Calvi, tu lui donnes trois merguez, un rosé piscine et l'album de l'été de Patrick Sébastien, il est content. Absolument. Elle attend bon. ça avec impatience. Voilà.
26: Ne nous éloignons pas du sujet, Fabrice. La crise du Covid suffit-elle à expliquer le désintérêt des Français pour mmh. les salles obscures
24: elle a bon dos, la crise du Covid. Non mais Tu l'as vu, le cinéma, en 2022 Entre les blockbusters américains pré-marchés, les films sociaux français subventionnés, avec Adèle Hanel.
26: Moi, j'aime bien, moi, les films sociaux.
24: Ça, c'est ton côté abonné à Télérama. Je suis sûr qu'en vacances, t'es l'inverse du calvier et son barbecue. T'es du genre à préférer les vacances culturelles, je le sais. Voilà. Hein, il y avait est les même marraine dans un, oui. un festival et... très culturel à oui, oui, Jarnac.
26: Exactement. Hein, les dans trois son... coups de Jarnac.
24: Voilà dans une grande capitale européenne, à visiter des musées, ça t'aime bien. Aussi.
26: Exactement, mais ne nous éloignons pas du sujet s'il vous plaît.
24: Mais c'est pile le sujet. Mmh. Tiens, qu'est-ce que tu grignotes quand tu regardes un film mmh. bah, j'ai toujours un petit sachet de graines
26: de courge dans mon sac. Bah voilà. <rire>
24: des graines de courge Ben voilà, on touche le problème du doigt. Si les Français ne vont plus au cinéma, c'est parce que le cinéma chocolat a disparu. Maintenant, c'est le cinéma graines de
26: courge Ben bah, oui, mais qu'est-ce que ça change
24: Eh ben, quand dans les années 80, on achetait des chocolettis à l'ouvreuse avec son panier en yosier qui oui, couinait, oui, oui. quand, quand les lumières s'éteignaient, il y avait Belmondo qui apparaissait, qui distribuait des mandales à tout le monde. Aujourd'hui, on mange nos graines de courge devant <rire> des histoires de chômage dans le Nord-Pas-de-Calais, avec les actrices féministes à moustache Et on on s'étonne que les salles soient vides. Et...
26: Bien énervé le Fabrice.
0: Ah ben, la démonstration est ah, attends, ici. Merci beaucoup à toute l'équipe. Euh, Dites-moi, on vous retrouve demain matin. Hein et comment Et voilà, et d'ici là, sur le site RTL.fr et notre fameuse application que le monde entier nous a Bah oui, Ouh là, Le monde entier. Alors à demain. Et si on retrouvait Cyril Lignac Cher Cyril, vous êtes Allez. avec nous oui, on euh, va faire
4: des moules aujourd'hui. Euh,
0: bah voilà, je suis absolument ravi parce que là, n'importe quelle recette de moules, vous mettez de bonne humeur. En l'occurrence, c'est un auditeur euh, qui s'appelle. Non, c'est une auditrice. <rire> Cet auditeur est une auditrice. <rire> elle s'appelle Émilie. Elle vous a demandé des recettes euh, de moules marinières, éventuellement à la plancha. Vous nous expliquez tout cela dans un tout petit instant. À tout de suite. À tout de suite. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL Matin. Calvi. Alors, je le rappelle, cher Cyril Lignac, ce matin, on va au bord de la Méditerranée, à la Grande Motte, hein, dans les Raux. Émilie <coughs> veut cuisiner des moules à midi, mais elle hésite entre moules marinières ou à la plancha. Dans les deux cas, elle attend vos conseils, surtout pour réussir la cuisson, bien entendu.
4: Alors, ce que j'adore avec les moules comme ça, c'est que les deux cuissons elles sont vraiment différentes. On peut, <coughs> moi j'adore les faire au barbecue l'été, c'est-à-dire à la plancha. On les roule... Donc on les nettoie bien On les roule dans de l'huile d'olive On met la plancha bien forte On met les moules dessus Dès que euh, les moules commencent à s'ouvrir Et donc le jus va tomber sur la plancha Et donc va faire cette vapeur nécessaire à cuire les moules Et donc on les mange différemment C'est à dire que moi je fais une vierge de légumes oui. Je mets du poivron, des petits tomates Du basilic, mmh. des olives Des zestes de citron Des petits morceaux de citron frais Et des capres. Et je la mets dans un grand saladier et je dépose cette vierge de légumes dessus. Et ça, c'est hyper bien quand on veut faire un petit apéritif ou un peu comme des tapas. Oui. Et on peut les manger aussi en plat. Et ensuite, on peut les faire à la marinière classique. C'est-à-dire, on prend une échalote, on fait euh, revenir avec de l'huile d'olive, on met du thym, du laurier, on met les moules à l'intérieur, on commence à bien les faire cuire à l'huile d'olive, et ensuite, on verse le vin blanc, on couvre... Et là, on laisse cuire et on va avoir une sauce, le jus des moules plus le vin blanc. Je récolte mes moules, oui. je récolte la sauce, je mets un petit peu de curry mmh. et un petit peu de crème fraîche, oh là là. et je fais comme une sauce un peu poulette. Voilà. Et avec le, le petit curry de Madras et je remets les moules à l'intérieur. Et là, je voyage un petit peu. Je peux faire des petites pommes de terre que je mets dedans et j'ai un plat complet. J'aime
0: bien quand vous me parlez de la sauce poulette. Vous nous rappelez on va en oui. Voilà le, la... le, le, voilà euh... le principe d'une petite sauce poulette
4: <rire> J'adore. Parce que vous, vous aimez tellement la cuisine bah, classique oui. française que c'est ça qui est génial. Alors, la sauce poulette, c'est. Euh, donc là, on met de la crème fraîche. Voilà. Euh, on, met, on met de la crème fraîche, d'ailleurs, c'est tout. Hein. On peut mettre. Euh, <rire> On peut, mettre, euh, on peut mettre un petit jus de citron en fait. Voilà. C'est de la crème fraîche, un petit jus de citron. On la réduit donc, un petit peu à donne... la poêle. Exactement.
0: Et, et, et on concentre les sucres, Et on entendu, a appelé, je le
4: rappelle. Exact. Ça, c'est vraiment ah la, sauce, euh, la sauce classique que l'on mange avec les moules. C'est hyper bon. Hein. Ah bah la sauce oui. poulet je, je la sauce marignard.
0: Je pense qu'on s'est bien occupé d'Emilie. J'aimerais bien que vous restiez avec nous, parce qu'on va retrouver euh, une nouvelle il... fois dans cette patinale Patrick Hisson, qui est au marché, je vous le rappelle, euh, ce matin, euh, en Haute-Garonne. et euh, Il voulait nous parler des asperges, et moi, ça m'intéresse, les asperges. Patrick, on vous écoute. Moi aussi.
3: Alors... Voilà, les asperges de Jean-Philippe Audorico, le producteur, le maraîcher qui est à côté de moi, il faut savoir que les asperges d'Aussonne, c'est là où il les produit, ce sont presque ou quasiment les meilleures de France, c'était en tout cas une place forte de l'asperge la, de en France oui. a, au, siècle oui, au siècle dernier. Oui, au
11: siècle dernier, c'est une place très très forte, il y avait une grosse production d'asperges, du haut terroir et au sol de cette commune.
3: Alors, j'ai posé la question au public qui est ah. en train de passer devant nous, Mais oui. comment cuisinez-vous vos asperges mmh. Alors, à l'eau, il y a d'autres
11: possibilités à la, à la vapeur, vapeur. Ou bien en quiche ou en tarte Cyril, votre préférence
4: À la poêle À la
3: poêle
4: Ce qui est génial, c'est de oui, la dépoucher ah, l'asperge. Je, je, je pas. Et on les cuit dans de, dans de la poêle avec de l'huile d'olive. Ce qui va permettre une caramélisation. Et surtout, l'eau de végétation de l'asperge va rester à l'intérieur. Donc on va les manger bien croquantes et on va avoir le jus de l'asperge. Dans l'asperge, finalement, parce qu'elle n'est pas cuite dans de l'eau. Alors, j'aime les. Je les aime cuites, forcément, à l'eau avec de la vinaigrette après. Mmh. Mais je les aime à la poêle, comme ça, faudra essayer, vous allez voir. Bah. Quelques petits copeaux de, de, de parmesan, dessus c'est délicieux.
0: Oh là là, bah vous savez, moi, j'aime bien vous voir débattre hein, sur la façon dont il faut traiter les asperges, dans tous les <rire> cas. Merci mille fois, Cyril Lignac. Merci à Patrick Hisson qui nous a accompagnés ce matin au marché. C'était bien agréable. Oh, je viens un bruit de l'église. Bah, il est 9h. Il est 9h. et ben vous venez de Il 3. est 9h. RTL et jusqu'à 9h15, c'est donc le bonus de votre matinale, 15 minutes d'information, d'analyse euh, sur ce que nous n'avons pas encore abordé dans RTL Matin au programme. Aujourd'hui, on revient sur la tuerie de Uvalde au Texas, au moins 19 enfants sont morts dans cette école primaire. L'assaillant avait 18 ans, il a été abattu par les forces de l'ordre, une tuerie qui a immédiatement provoqué un sursaut politique dans le pays. Nous parlerons aussi de la nouvelle hausse du prix de l'essence, alors que le diesel, lui, est en baisse. Mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité, bien entendu
21: avec vous, Olivier. Et vous le disiez, les Etats-Unis sous le choc. Ce bilan dramatique. 19 enfants de moins de 10 ans qui sont morts. Et cette information que nous donnait Karine Hutton tout à l'heure, il avait acheté son arme automatique le jour même de son 18e anniversaire. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes Voilà ce qu'a dit Joe Biden hier soir, qui est apparu bouleversé après ce drame épouvantable. Début ce soir du week-end de l'Ascension, seul grand pont du mois de mai. Bison Futé a classé la journée en rouge dans le sens des départs aujourd'hui et demain d'ailleurs. Et puis soyez prévoyants puisque dans le sens des retours, ce sera noir dimanche. Oula. Bison Futé conseillant même de rejoindre les grandes métropoles avant midi. Et puis Roland Garros, Enfin, Corentin Moutet, le Français, affronte Raphaël Nadal au second tour. La jeune Française également est au programme. Diane Paris, c'est elle qui avait battu la tenante du titre lundi. Elle est donc au programme et tous les matchs qui sont à suivre, vous le savez, à partir de 13h, toutes les demi-heures, avec Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol.
0: Merci beaucoup. Ah pardonnez-moi histoire rester... du jour mais vous, vous voulez encore...
21: Encore bah, bah, Évidemment J'ai complètement casse. oublié Qu'il y avait votre histoire du jour Sauvez Willy Une orque s'est égarée Dans la oui. Seine. L'animal n'est pas dangereux Mais alors son état de santé Inquiète beaucoup les experts
0: Et puis à 9h15 euh, Au programme ce matin Dans
19: Laissez-vous tenter Nous irons à Cannes Bonjour à tous On bah, va vous raconter sûr. Cette incroyable soirée Du 75 e anniversaire Et puis attention C'est l'événement du jour Le King débarque sur la croisette Le film Elvis Va faire l'événement
0: Merci Stéphane Et à tout à
19: l'heure la newsroom RTL. La newsroom
0: RTL. Il est 9h40, nous sommes le mercredi 25 mai et on retrouve tout de suite notre correspondante Carrie Newton aux États-Unis après la tuerie de Yuvalde. Je le rappelle, au moins 19 enfants sont morts, pour la plupart de moins de 10 ans. Carrie Newton, les réactions politiques ne se sont pas faites attendre elles se sont rapidement cristallisées d'ailleurs autour du port d'armes aux États-Unis. Plus de 300 millions sont en circulation. Hein.
6: Oui, 300 millions d'armes. Vous avez entendu aussi certainement depuis ce matin des, des réactions des parlementaires américains. On a ce sénateur Chris Murphy qui a été très ému, qui a tapé du poing sur la table euh, au, au Sénat dans l'hémicycle même hier soir euh, puisque lui-même se bat depuis 10 ans pour réguler la circulation des armes. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire euh, déjà, c'est que ce serait étonnant que cela change aux états unis
0: On, on va l'écouter Chris Murphy et puis je vous redonne la parole ensuite.
5: Si la réponse,
23: quand les massacres de nos enfants augmentent,
5: la réponse est de ne rien faire. Que faisons-nous Pourquoi êtes-vous ici, si ce n'est pour résoudre ce problème existentiel Ce n'est pas inévitable. Ça ne se passe pas ailleurs. Aucun enfant ailleurs ne va à l'école en pensant qu'il peut être tué ce jour-là.
0: Alors, comme d'habitude, tout le pays est choqué, comme nous d'ailleurs, et pourtant, vous venez nous suggérer, euh, Carrie, que rien n'allait se passer, que rien n'allait changer. Expliquez-nous.
6: Ce serait vraiment extrêmement étonnant hein, puisque tout est entre les mains des législateurs en tant que et tant que les parlementaires républicains roulent pour le lobby des armes, et eh bien ils bloqueront toute tentative de réforme de régulation de la circulation des armes. On a bien entendu le dégoût, l'amertume, l'abattement même de Joe Biden, hein, le président américain n'a absolument pas les moyens de changer quoi que ce soit lui-même. Et quand bien même si une législation pour limiter la circulation des armes passait, et eh bien il faut savoir que de nombreux citoyens américains pro armes sont très très attachés au deuxième amendement de leur constitution qui date du XVIIIe siècle, mais qui leur octroie le droit de posséder une arme. Et ils pourraient totalement se retourner vers les juges de la Cour suprême pour trancher une Cour suprême à majorité conservatrice désormais.
0: Le, le président Joe Biden a donc lui-même posé la question cette nuit. Pourquoi ça n'arrive qu'aux états unis euh, Nous n'avons pas la réponse, mais les statistiques en tout cas sont implacables. Hein.
6: Oui, les statistiques sont implacables. Le, il le disait tout à l'heure, les autres pays développés ont autant de problèmes de santé mentale, autant de problèmes de montée d'extrémisme. Et pourtant, ils n'ont pas autant de tueries de masse aussi oui. fréquentes qu'aux États-Unis. Donc Pour Joe Biden, réguler la, situation, la circulation des armes, c'est vraiment la seule solution, la seule différence avec les autres pays développés. Euh, et il, il a repris, si vous voulez, un, il, à un moment, il y a, la législation américaine avait euh, freiné cette circulation des armes entre 2000, euh, 1994 et 2004, si je me rappelle oui. bien. Et euh, effectivement, pour lui, la meilleure preuve que ça fonctionne, c'est que quand cette interdiction a été levée, eh bien, les fusillades ont triplé en quelques mois.
0: Merci beaucoup, Karine Auton, en direct de New York. La newsroom RTL. Nous vous en parlons depuis ce matin, en plein départ pour le week-end de l'ascension, les prix de l'essence sont de nouveau à la hausse, la ristourne du gouvernement est presque effacée, on flirte de nouveau avec les 2 euros, le sans-plomb a pris presque 9 centimes en une semaine en revanche le gazole lui est en baisse de près de 3 centimes et redevient moins cher que l'essence, à ne plus rien y comprendre et ben justement pour nous éclairer et aller plus loin ce matin, notre spécialiste auto ici à RTL, Christophe Bourreau nous a rejoint Bonjour Christophe, Bonjour il, Bonjour. Allez, Christophe. comment peut-on expliquer un tel phénomène de yo-yo
27: Alors je dirais qu'il y a deux raisons essentiellement, d'abord ce que je appelle l'effet écureuil. Vous savez, l'écureuil qui ne cesse d'amasser ses noisettes en attendant l'hiver. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dès le conflit en Ukraine. Beaucoup se sont précipités pour acheter en masse du, du gazole. On pense notamment à toutes ces entreprises de logistique, de transport. Donc. Par peur d'une pénurie, ils ont, et par peur d'une facture qui pourrait grimper, ils ont acheté en masse du carburant. Et donc, mécaniquement, ça fait grimper les prix. Alors, on va avoir un chiffre en tête, Yves, en France. Le, le gazole, c'est 70% de la consommation quotidienne, encore aujourd'hui aujourd si on compte les professionnels oui. pour les particuliers, pour les voitures c'est environ 54%, donc c'est loin, encore loin d'être négligeable Vous, vous parliez d'une deuxième raison, quelle était elle Alors après l'effet écureuil, il y a l'effet renard, oui. les rusés, ceux qui ont spéculé, qui ont acheté eux aussi en grande quantité, alors non pas pour consommer ce carburant mais pour réaliser une belle plus-value euh, ils ont parié sur un embargo européen, sur le pétrole Russe. Oui. Comme cet embargo n'arrive pas, il bah, y a un effet de lassitude. On a arrêté d'acheter, ce qui redonne un tout petit peu d'air au marché et donc fait baisser euh, un peu les prix. Hein. Alors, vous, vous nous parlez de spéculation pour le diesel. C'est pas la même chose pour l'essence Alors, si, il y, y a le même effet euh, écureuil-renard, d'autant que le prix du, du brut grimpe, hein, c'est plus 6 euros en une semaine pour le baril du pétrole. À cela, depuis quelques jours, vous avez une demande qui a bondi aux États-Unis, euh, puisque c'est la traditionnelle période des ponts et des congés. Mm -hmm. Et comme il roule, vous savez, essentiellement avec des grosses voitures, c'est plus des pick-up que des citadines euh, donc la demande explose et ça suffit pour faire grimper la demande et donc les prix du samplon à la pompe
0: bon alors évidemment on termine christophe avec la question <rire> qui me brûle les lèvres ainsi qu'à ceux qui nous écoutent d'ailleurs est ce toujours rentable de rouler au diesel dans notre pays ça dépend de votre usage je sais pas combien vous roulez de kilomètres par an
27: mais la moyenne nationale c'est 11 000 km oui. pour 11 000 km alors là non, niette, c'est niette le diesel, vous allez payer plus cher à l'achat, 10-15% sans aucun essence, donc ça n'a aucun intérêt. En revanche, au-delà de 20 000 km par an, oui, il n'y a pas photo, l'Argus a calculé que même, même avec un prix du gazole qui dépasse à la pompe les 2 euros, ça reste plus rentable que l'essence, vous consommez 15% de moins, donc plus vous roulez plus Mais... finalement vous économisez euh, le problème c'est que d'ici à 2035 c'est la fin du thermique donc les véhicules diesel, euh, diesel passeront la trappe et avant vous avez les zones à faible émission euh, 2025 c'est à dire que dans les grandes villes les villes de plus de 150 000 habitants eh bien, ça sera interdit euh, ce
0: qui pourrait exclure 40% des voitures des grandes villes, c'est environ 12 millions de véhicules. Merci de toutes ces précisions, on le rappelle à partir de 1000 km le diesel ça vaut le coup. La Newsroom RTL. Et on va terminer avec l'histoire du jour et, et cet orque qui s'est égaré dans la Seine.
21: Oui, l'animal a été filmé à, à plusieurs reprises depuis une semaine maintenant, sous le pont de Normandie euh, notamment. Euh, il semble qu'il fasse des, des ronds dans l'eau, dans la Seine, a priori égaré depuis son Atlantique Nord. Oui. l'orque serait en ce moment entre Le Havre et, et Rouen et n'arrive pas tout simplement à, à retrouver son, son chemin. C'est évidemment un, un événement très rare. Les experts ont identifié qu'il s'agissait d'un mâle, probablement jeune, parce qu'il ne fait que 4 mètres de long et il s'inquiète pour sa santé Son aileron est légèrement replié Ce qui pourrait signifier qu'il ne va pas assez en profondeur Nager évidemment dans la Seine Et puis les orques d'une manière générale Ont du mal à survivre quand ils sont isolés Ils sont habitués à vivre en groupe Et ces experts ne savent pas comment aider cet animal Une intervention pour le guider Risquerait de le stresser plus qu'autre chose C'est la même chose pour lui tenter de lui apporter de la, la nourriture. Finalement, il n'y a pas grand-chose à, à faire, si ce n'est d'espérer que son instinct euh, ne ramène cet orque égaré vers le large pour trouver un, un nouveau groupe et se refaire une santé, en, entre guillemets. On précise qu'en tout cas, c'est un animal qui n'est pas dangereux, mais il faut éviter absolument euh, d'interagir avec lui, parce que ça pourrait l'effrayer plus qu'autre chose. Ah, les choses Donc. sont très claires. Merci beaucoup Olivier Bois. Nous allons retrouver toute l'équipe de Laissez-vous tenter dans un instant.
12: Notamment, nous partirons au Festival de Cannes, où il sera fortement question d'Elvis Presley. A tout de suite.